0: Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, vaya tormentas, vaya granizada. La verdad es que esta noche está para meterse en casa y escuchar la merilla. Excavaciones en la cova de Iros Revelan la forma de vida de los neandertales En el paleolítico medio de Galicia Y una que pensaba que los neandertales Aún estaban entre nosotros Bueno, el último lunes del mes de agosto Repleto de noticias Que a los locos de la mirilla nos interesan mucho sobre todo culturales Y que repasaremos con nuestro compañero Desde Onda Cero San Sebastián Edu Yáñez Tenemos también esta noche O oh qué locura Poesía Con un certamen que próximamente Se desarrollará eh, en Toledo Hoy miramos de nuevo al mar y al cielo Atrás hojas
1: se lleva el viento De un libro que no podré acabar Y haga lo que haga mi pensamiento Siempre está en otro lugar
0: Pendiente es el buque de la Armada Española Audaz que está fondeado frente a la costa de Pozzalo en Sicilia, donde va a recoger a los 15 migrantes rescatados por el Open Arms que le corresponden acoger a España. Y en esos mares seguro que los pescadores también sacan en sus redes plásticos. En España desde el año 2015 hay un proyecto que implica a los marineros de 40 puertos en la recogida de basura marina.
2: La voz del marino muerto, en la tormenta del alta mar.
0: Tormenta, tormenta la que está cayendo por ahí adelante. Seguimos, seguiremos hablando de plásticos, porque restaurantes y demás negocios de hostelería se preparan para la normativa europea que va a prohibir los plásticos de un solo uso.
2: De noche me oyen hablar, ...que siento... ...en mi pensamiento... ...señora del mar...
0: ...bueno ya ve, medio ambiente y poesía... ...que casi podría ser la misma cosa... ...y miraremos también... ...bueno pues eh, al cielo... ...a través de los ojos de mujeres científicas... ...hablaremos con Marta Macho Stadler ...como cada lunes... Y miraremos al cielo también a través de la astrofotografía, buscando esos colores más profundos del cielo. De ello nos hablará también nuestra compañera Mercedes Ortuño, que cada noche selecciona y trae aquí a la mirilla, siempre a la misma hora, la selección de noticias que pesca en distintas redes, sus redes. Mercedes Ortuño, ¿qué tal? Muy buenas noches.
3: Buenas noches Raquel. La vuelta al cole está muy muy cerca. Hay algunos lugares en los que de hecho ya han comenzado las clases, por ejemplo en Escocia. Lucy fue al colegio por primera vez la semana pasada y por el aspecto que presentaba después de las clases parece que no se lo pasó nada mal. Se ha hecho viral la comparación de dos fotografías que compartió su madre el primer día de colegio, una antes de ir a la escuela y la otra después. En la primera se puede ver a la pequeña Lucy de 5 años con un aspecto impecable, perfectamente peinada y vestida, con el uniforme impoluto y hasta un lacito en la cabeza y muy sonriente. En la segunda, en cambio, la niña luce falda, corbata y chaqueta mal puestas, camisa arrugada, una calceta más baja que la otra y el pelo totalmente despeinado. Además, lleva con desgana su mochila y su cara no es tan angelical como la que tenía por la mañana. Cuando la vio, su madre le preguntó qué había estado haciendo para acabar el día así... ...y Lucy contestó, a pesar de su imagen, que no mucho. La respuesta provocó la risa de su madre y también la de miles de internautas. Y hablando de vueltas al cole y de finales de vacaciones... ...cuatro de cada diez españoles sufrirán o están sufriendo ya el síndrome posvacacional... El síndrome es característico de países como España, en los que es habitual que los trabajadores disfruten de periodos largos de vacaciones, sobre todo en verano. Los síntomas más comunes son, por ejemplo, apatía, cansancio, trastornos del sueño, nerviosismo e incluso tristeza. Hay casos extremos que solo afectan a una minoría, en los que se pueden llegar a experimentar ataques de ansiedad, dolores de cabeza y malestar general. Los casos más leves suelen durar dos o tres días, aunque no es raro que los síntomas se alarguen hasta las dos semanas. Los datos son de un estudio realizado por la empresa Lee Hedge Harrison que recomienda una serie de medidas para prevenir este síndrome posvacacional. Retomar el horario de sueño unos días antes, no volver del lugar de vacaciones justo el día anterior al comienzo del trabajo y dividir los días de vacaciones para no acumular largos periodos de descanso son algunas de las recomendaciones. La inteligencia artificial podría ayudar a reducir en un futuro los suspensos y el abandono en la universidad. David Bañeres, miembro de varios grupos de investigación de la Universitat Oberta de Cataluña, trabaja en el desarrollo de un tutor inteligente que atienda a los alumnos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. El objetivo es conseguir una inteligencia artificial que pueda, entre otras cosas, recomendar a cada persona cuáles son los estudios que mejor se adecúan a sus capacidades e intereses, avisarles si corre el riesgo de suspender alguna asignatura y detectar un posible abandono antes de que ocurra. Según el investigador, las universidades ya están preparadas para afrontar los grandes retos de la inteligencia artificial. Uno de ellos es poner a su servicio los datos de los estudiantes para ayudarlos durante toda su trayectoria académica. Bañeres afirma que en un mundo donde no dejamos de estudiar nunca, saber utilizar las nuevas tecnologías y los datos en provecho del estudiante es fundamental. Georgia un hombre ha conseguido mover un barco de 200 toneladas... ...con tan solo un dedo... ...Georgi Rostomasvili ha desplazado el barco 5 metros... ...usando únicamente su dedo corazón... ...valiéndose de una escalera para no ser arrastrado... ...el jurado de la Federación de Recos de Georgia... ...ha confirmado que se trata del barco más pesado... ...movido con un solo dedo... ...el curioso acontecimiento ha tenido lugar en la localidad de Batumi... ...donde este georgiano ha sido galardonado por su fuerza... ...acompañado por la calurosa ovación de los asistentes... ...y esto que escuchan es la reacción de las personas... ...que grababan el vídeo que se ha hecho viral en Twitter... ...hoy en las redes no se podía hablar de otra cosa... ...que no fuera el incidente del alcalde de Matalpino... ...las fiestas de la localidad madrileña... ...acabaron ayer con el tradicional bolo encierro... ...un peculiar encierro en el que la protagonista... ...es una bola gigante... A pesar de que este año, por motivos de seguridad, la bola ha pesado solo 20 kilos, 10 veces menos que años anteriores, no se ha podido evitar el accidente que se ha hecho famoso durante el día de hoy en Twitter. Y es que el afectado por la acogida de la bola es el alcalde de Matalpino, Javier de los Nietos, que sufrió laceraciones y contusiones en el costado derecho y recibió puntos de sutura en el brazo derecho, consecuencia de una herida incisa. Afortunadamente, todo ha quedado en un susto que se ha convertido en anécdota.
0: Gracias Mercedes, no te vayas muy lejos que luego queremos mirar cielo contigo.
1: Para
4: participar en la mirilla, la
5: Quitas de tus abuelos, dame los ritmos de las barbucas y los secretos que hay en los libros que yo no leo. Contamíname, pero no con el humo que asfixia al aire, ven, pero sí con tus ojos y con tus bailes, ven, pero no con la rabia y los malos sueños, ven, y con los labios que anuncian besos con mezclate conmigo. Que no con tendrás
0: abrigo. Se calcula que cada año 8 millones de toneladas de plástico llegan al mar y el 75% terminan en su fondo, lo que provoca bueno pues eh, graves consecuencias para los ecosistemas marinos. Eh, todo ello ha llevado bueno, pues a, a algunas personas, organizaciones y fundaciones a buscar la manera de poder, eh, de manera muy activa, colaborar para reciclar la basura marina. Y más de 1.300 pescadores de Galicia ya colaboran en este en este punto. Los puertos pesqueros de Celeiro, Burela y Cormes se han sumado a Aldea Coruña para participar en un proyecto, el Upcycling the Oceans, un proyecto que recupera las basuras marinas para reciclarlas y darles una ...una segunda vida. Nos vamos hasta Ecoembes eh, y podemos saludar a esta hora... A ...Cristina Muñoz. Hola Cristina, ¿qué tal? Buenas noches.
6: Hola, buenas noches, ¿cómo estáis?
0: Muy bien, Coordinadora de Comunicación Corporativa de, de Ecoembes. Esto es una iniciativa... ...bueno, que no es nueva de este año, ¿verdad?
6: No, no, no. Upcycling de Usians nació... Eh, ...allá por 2015 con nueve puertos de la Comunidad Valenciana, uh -huh. y poco a poco... Fuimos extendiendo la, a casi todas las, las costas españolas, con otro objetivo que cuidar el mar y sobre todo implicando a aquellos que están más preocupados por, por el mar, que son los propios pescadores.
0: Uh -huh. En 2015 arrancaba con nueve puertos. ¿Ahora mismo cuántos puertos eh, forman parte de esta red?
6: Ahora mismo hay 40 puertos en, en toda España. Están localizados en Cataluña, en Comunidad Valenciana, en la región de Murcia, en Andalucía y en Galicia.
0: Uh -huh. En Galicia hemos dicho que estos tres eh, eh, últimos que se han incorporado son Celeiro, Buleira y Corme. ¿Qué hacen exactamente es. los pescadores en este proyecto?
6: Pues los pescadores son los principales protagonistas y nuestro gran apoyo en, en Upcycling de oceans, porque ellos en, en su actividad diaria no es que tengan que hacer algo más, sino dentro de, de su propia actividad, cuando ellos hacen los lances y recogen las redes, se empiezan a encontrar basura. Y esto fue por lo que empezó el proyecto, porque había pescadores sí. que nos decían, oye, nos estamos encontrando basura entre, entre las redes. Y porque son los más preocupados en que el mar esté limpio, pues dijimos, bueno, pues porque no les ayudamos a reciclar esa basura? Nosotros en Ecuador, desde lo que más sabemos es de, uh -huh. es de reciclar, coordinamos el reciclaje en, en toda España con todos los ayuntamientos españoles y dijimos, bueno, pues vamos a ponerles a los pescadores eh, medios y contenedores en los puertos, eh, les vamos a dar formación, les vamos a sensibilizar para que cuando ellos lleguen, eh, encuentren la basura en las redes, la separen en el barco y lleguen a puerto y la depositen en el contenedor correspondiente, como haríamos cualquier persona eh, en la calle. Lo único que, claro, con el agravante de que si esa basura se queda en el fondo marino produce
0: unos claro. efectos muy negativos. Claro. ¿Quién no se ha encontrado paseando por las playas eh, después de quizás unas mareas vivas, esas de marea baja muy intensa sí. y alta también, bueno pues eh, plásticos y cualquier cosa, prácticamente cualquier cosa en, en la orilla paseando, ¿no? Esto se sí. si imaginamos que viene del mar y Queremos imaginar lo que puede haber en los fondos marinos Es que, fíjate Cristina, a mí de, me da un escalofrío todo, eh, de, de verdad. todo,
6: claro Los propios pescadores es que son el mejor termómetro de la basura que, que hay en el mar La basura que hay en el fondo marino, como no la vemos claro. Nos parece que, que no está Y también se comete el error a veces de pensar Que la basura que hay en el mar es porque se ha tirado en el mar Y si uh -huh. no es así El 80% de la basura que hay en los mares y en los océanos Viene del medio terrestre Y esto uh -huh. no significa otra cosa Que la hemos tirado nosotros, los humanos Esa uh -huh. colilla que cuando alguien va al campo yeah. fuma y la deja ahí tirada Esa lata que tiran en la playa El plástico que dejan en el monte Todo eso llega a los ríos Y de los ríos al mar y al, y al océano uh
0: -huh. Hablemos de datos, Cristina Porque, por ejemplo, eh, en el año 2018 eh, ¿Cuánta basura, cuántos residuos se, se, se recogieron?
6: Uh -huh. en, en el año 2018, mil en, en Galicia, que fue el primer año que estuvimos, y estábamos solo en, en el puerto de A Coruña. Estábamos con unos 140 pescadores coruñeses ¿Sí? con catorce barcos. Conseguimos eh, liberar, como decimos nosotros uh -huh. de los fondos marinos, más de kilos de más de mil kilos de basura. Qué barbaridad. Piensa que estamos con 40 puertos en toda España. El pasado año, en 2018, en total, en, en toda España, fueron 140 toneladas de, de residuos. Este número, así puesto en grande, ya, uh -huh. ya da más miedo, ¿verdad?
0: 140 toneladas 140 de residuos. Toneladas de residuos. Es. Qué barbaridad. Que recogieron, eh, bueno, pues casi 4.000 pescadores. Fíjate, es que son muchísimos. ¿eh? Uh
6: -huh. Eso es. Tenemos a, a muchísimos pescadores y a. Pues, Casi 4.000 pescadores, tú lo has dicho, 620 barcos en total uh
0: -huh.
7: en,
6: en toda España y esos 40, esos 40 puertos que, que te comentaba. Lo importante también de este proyecto, más allá de recuperar la basura marina y reciclarla, es también sensibilizar a, a la ciudadanía de la importancia de que esa basura no acabe nunca en, claro. en el mar y que todos seamos conscientes de la cantidad de cosas... Que, ...que se pueden hacer con la basura... ...porque hay veces que pensamos que los residuos son basura... ...y los residuos, por decirlo... Sí. un poco chocante, ...no son basura, se pueden reciclar... ...y se pueden convertir en otras cosas... ...nuestro Exacto. socio y el impulsor de este proyecto... ...que es la Fundación ECOAL... ...ellos lo, lo saben muy bien... ...ellos se encargan de coger un tipo de plástico muy concreto... El plástico PET, ese plástico de las uh -huh. botellas de agua, ese plástico más blandito, y lo transforman en, en hilos, en hilos de primera calidad, con lo que se hace ropa, se sí. hace pantalones, chaquetas, zapatillas. No lo sabemos, mucha gente no lo sabe, pero en nuestro día a día hay muchísimas cosas que están hechas con, con material reciclado. Por eso es muy importante que cuando tengamos un residuo en la mano no pensemos esto no es basura, esto no vale para nada. Esto reciclando vale para muchas cosas. La primera. ...para cuidar el medio ambiente y el entorno en el, en el que vivimos... Y, ...y la segunda y no menos importante es para fabricar nuevas cosas... ...sin extraer materias primas de la naturaleza. Uh
0: -huh. Sin quererlo, hoy en el programa la verdad es que tenemos muchos eh, ...varias entrevistas y secciones en las que hablaremos de, del mar... ...hablaremos también de, de los plásticos... Y, ...y a mí me gusta hacer hincapié en nuestro papel... En el, en... Eh, ...hablas por ejemplo de ropa elaborada con material que se ha reciclado... ...como puede ser el hilo de primera calidad... Eh, ...que se realiza a través de la Fundación Ecoalf eh, en este en este proyecto... ...bueno pues ¿por qué no nos interesamos por leer bien las etiquetas... Por, por, uh -huh. ...por aportar nosotros también exigiendo pues en la ropa... ...en la hostelería como veremos, en los restaurantes... ...que todo se haga de una manera más sostenible?
6: Claro, es que es una cuestión de educación y de y de comportamiento es una cuestión de, de civismo ¿no? como, como buenos ciudadanos al fin y al cabo el planeta es la casa común de todos y todos tenemos algo de responsabilidad en, en su cuidado uh -huh. y elegir pensar antes de comprar pensando muy bien lo que vamos a comprar y como bien tú dices, elegir bien claro. es un paso básico y claro. a la hora de qué es lo que consumimos eh, comprar cosas eh, más sostenibles que otras, porque por suerte tenemos muchísimas opciones, uh -huh. el caso es hay que dedicarle muy poquito tiempo, es igual que reciclar reciclar lleva muy poco tiempo, echar las cosas al contenedor te lleva dos más, pues leerte la etiqueta te lleva dos segundos más, pero con esas pequeñas elecciones estás contribuyendo a, a, a crear el planeta que tienes que uh -huh. mañana.
0: Hablando de este proyecto, que yo creo que es único en el mundo, el que habéis impulsado Ecoembes y la Fundación Ecoalf, eh, ¿contabais con que tantos barcos, tantos pescadores se sumaran a esta campaña? <risa> no,
6: esto eh, lo puso en marcha Ecoalf, ya te digo, en 2015, ¿Sí? en Ecoembes nos sumamos y eran, es que claro, es lo que te digo, es que era, eran nueve puertos, era una cosa eh, muy pequeña y uh -huh. poco a poco pues lo veían otros pescadores de otros puertos al principio de los más cercanos y, y ellos mismos eran los que decían, ah, pero yo quiero participar yeah, claro. en esto de, de limpiar los océanos y ellos sobre todo, pues por ejemplo pasa el caso de la Comunidad Valenciana que es donde el proyecto ya lleva casi cinco años son los propios los que dicen, en las zonas en las que llevamos eh, más tiempo haciendo upcycling de Ocean, encontramos menos basura. Entonces, ese es nuestro objetivo, que cada año, ojalá, se recoja menos basura, porque se explicará claro. que el fondo del mar está más limpio y que nosotros, también como ciudadanos, habremos tirado
0: menos. Desde luego que sí lo ideal sería ese residuo cero, ¿verdad Cristina? Eso es, ojalá,
6: y en el mar cero, pero cero
0: cero Efectivamente, bueno, me alegra que, que cada año vayan sumándose más pescadores de, de toda la costa de, de nuestro país, porque dice mucho también de cómo se van concienciando, porque también, uh -huh. fíjate que muchas veces hemos oído muchas críticas por parte de algunos, ¿no? También dicen, bueno, es que claro, eh, tiran las redes y aparecen, bueno, por claro, todo hay que trabajarlo ¿eh? todo hay que trabajarlo, Sí, sí. sí. O sea, que Sí, sí,
6: para nada, y yo ahí siempre digo, ¿eh? porque por eso te decía lo de que el 80% de la basura que se encuentra en sí. el mar viene de medio terrestre y no son redes, ni, ni nada por el estilo, por supuesto hay, hay redes, y, y, pero de todo los que os podéis imaginar, o sea, hay de todo tipo de residuos, uh -huh. pero, pero es eso, no es basura que se tire directamente desde el mar, la gran mayoría viene de la tierra, es basura que hemos tirado a las riberas de los ríos, a las playas y a la montaña.
0: Y todo vuelve, todo vuelve al mar. Bueno, pues eh, Cristina, gracias por contarnos este proyecto tan chulo para reciclar la, la basura marina. Eh, bueno, pues invitamos a, a, a otros puertos y las, a las administraciones. Supongo que también es importante que, que apoyen este tipo de iniciativas. No Aquí en Galicia, por ejemplo, puertos de Galicia creo que sí se ha sumado. Sí,
6: sí, sí, sí. Están colaborando con nosotros y de hecho, si no hubiera sido por ellos, no hubiéramos podido uh -huh. acceder a, a más puertos. La idea es que el proyecto vaya creciendo y vaya sumando cada vez, cada claro. vez
0: más. Muy bien, pues Cristina Muñoz, coordinadora de Comunicación Corporativa de Combes. gracias por acompañarnos esta noche en La Mirilla y feliz verano.
6: Gracias, igualmente. A
1: Buenas vosotros. noches. Asómate a La Mirilla en Onda Cero.
3: Equivocarte, comprarme una casa y no elegir yo mi seguro de hogar.
1: Mutuarte traerte a la Mutua tu seguro de hogar y tener lo mismo pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sea cual sea. Llama al 902-555-485 902-555-485 Vamos, Mutuate. Consulta condiciones en mutua.es Ahora con viajes El Corte Inglés ven a vivir lo auténtico El Paraguay más original te está esperando. Una experiencia en la que se mezclan cultura y naturaleza en una combinación perfecta Asunción, Filadelfia, Encarnación o Chaco Central te están esperando esperando. ¿A qué esperas para descubrirlo? Ven y vive el genuino Paraguay por 2.250 euros, con 11 días y 8 noches para disfrutar sin prisas. Vuelos, tasas y traslados incluidos. Con Viajes El Corte Inglés, viaja al auténtico. A partir de septiembre en a player Premium, preestreno de Toy Boy y La voz Kids, días antes de su emisión en televisión. Además, todos los programas y los capítulos de las series de a Media. Y muy pronto, disfruta de contenidos exclusivos con el estreno de Cuatro bodas y un funeral, El Nudo y Veneno, sin publicidad. Y el primer mes, gratis. Hazte Premium y verás.
7: En Movistar, lo de ser experto en fútbol se entrena cada día. Porque aquí os esperamos con todo el fútbol, desde todos los ángulos posibles. Con la máxima definición. Una emisión sin cortes y sin interrupciones. Y ahora, fútbol, cine, motor y deportes gratis, hasta 2020. Expertos en fútbol. Movistar es vuestra casa.
1: Descubre lo que hay tras la mirilla con Raquel Sánchez.
5: Lo imposible, hay algo en el aire que cambia las mareas, anula las distancias y entre.
0: Está previsto que en España se implante la prohibición de utilizar plásticos de un, solo, de un solo uso a partir del 1 de enero de 2020, algo que preocupa, bueno, debe preocupar al sector de, de la hostelería, a los negocios hosteleros y también a los restaurantes. Saludamos a, al responsable de ventas de Storyus, es Constantín Lungo. Constantín, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola,
2: buenas noches, Raquel.
0: Bueno, hay que ir mentalizándose de, del cambio que se avecina en muy poco tiempo, en apenas cinco meses.
2: Eso es, en cinco meses en España y está previsto para toda Europa ya a partir de 2021 implantar también esta nueva legislación.
0: Uh -huh. ¿De qué manera eh, va a influir en el sector de, de la hostelería?
2: Pues sobre todo en cambios, en muchos cambios para lo que ha hecho todo el sector, el tradicional y el, los que son más nuevos, más digitalizados. ...y esto va a influir sobre todo en la dificultad que tenga ellos de adaptarse... ...por uh -huh. ejemplo en, los, en la hostelería más moderna, más digital... ...que usan TPVs más digitales, redes sociales... ...que tienen en su visión la innovación constante... ...para ellos va a ser un cambio muy sencillo... ...y posiblemente hasta favorable para ir por delante de los demás... ...luego tenemos la hostelería tradicional... Uh -huh. ...los bares tradicionales donde nos tomamos una caña... ...y para ellos posiblemente pueda ser un cambio un poco más
0: difícil de llevar. Es importante eh, tener en cuenta también que como clientes... ...cada vez estamos más concienciados con esta problemática... ...y si buscamos esos lugares, eh, bueno, pues que actúen de manera sostenible, ¿verdad?
2: Sí, de hecho nosotros como clientes tenemos una gran responsabilidad... ...en esto del reciclado dentro de la hostelería. Al fin y al cabo nosotros somos los que lo usamos... ...también somos los que podemos participar en ellos... ...así que nosotros también lo tenemos que tener muy interiorizado... ...que es también gran responsabilidad nuestra.
0: Hay un dato que dice que menos de la mitad de los negocios... ...menos de la mitad reciclan los envases de plástico. Eh, es un dato... ...bueno... ...que hay que mejorar sin duda, ¿eh?
2: Por supuesto, es verdad, menos de la mitad reciclan... ...pero en los últimos años sí que se ha ido un poquito mejorando... ...poco a poco, pero yo creo que lo que se necesitaba de verdad... ...era un gran cambio, como se va a sufrir dentro de cinco meses... ...un cambio verdadero para que la gente ya tome conciencia, tanto los dueños, la gente de negocios de los restaurantes, que tomen uh -huh. conciencia de verdad con este cambio.
0: Claro. Bueno, desde Storius, que es un sistema de TPU especialmente diseñado para la hostelería, habéis analizado algunos de los elementos que se pueden cambiar dentro de los restaurantes, precisamente para reducir el impacto medioambiental. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué hay que hacer?
2: Mira, eh, precisamente podemos hacer cinco cosas, es decir, cinco cosas que podemos eh, ...reutilizar, reciclar dentro de la hostelería... ...como vienen siendo los envases para com de comida para llevar... Uh -huh. sustituirlos de plástico por algunos de materiales biodegradables... ...como puede ser la celulosa... ...o en vez de sustituirlos dar una bonificación al consumidor... ...porque él traiga su propio envase... ...como uh -huh. por ejemplo lo estamos viendo ya en Starbucks... Uh -huh. Muy ...podemos sustituir también los manteles... ...en vez de plástico o de papel utilizar manteles de tela... El gran problema con las pajitas para las sí. bebidas se pueden cambiar por bambú, también otro gran problema es las botellas de agua, cambiarlas uh -huh. por cartón, además las botellas de agua ya no el problema está en el reciclado, sino en que nosotros ya empezamos a ingerir partículas de plástico al tomar agua de botellas de agua. Sí, bueno también, por...
0: también se está viendo en bastantes lugares ya cada vez más dispensadores de agua, ¿verdad?,
2: también, efectivamente, sí. se está viendo dispensadores de agua. Aún queda mucho por hacer para sí. que se pongan en más sitios, para uh -huh. que se haga más general, pero sí que se está viendo ya y es una muy buena iniciativa tener una compensación económica por tú empezar a reciclar.
0: Uh -huh. ¿Y qué más? ¿Eh? ¿Había otro punto más que nos ibas a hablar de él, Constantín?
2: El último punto eran los tickets. Los en tickets, los... sí. Eso es, ya que en los tickets eh, pretendemos es decir eliminar lo que viene siendo el papel, es decir, todos los tickets, porque al fin y al cabo... Se puede eso, eliminar todo ese papel, sí que se puede hacer mandando un ticket electrónico, no como desde nuestra TPU, en vez de dar un, un ticket de papel, se puede enviar por correo electrónico, de esa manera evitas el uso de ese papel.
0: Uh -huh. esto lo estamos viendo eh, también en, en tiendas del sector textil que cada vez más te indican si quieres recibir el, el ticket por, eh, bueno, vía mail vía correo electrónico y es una yo creo que está bien, efectivamente es una muy buena idea, bueno, volviendo al tema de los plásticos, según los datos hay que tener en cuenta que más del 80% de la basura hallada en los océanos es plástico, es una cifra, lo venimos contando todo el verano y los oyentes estarán hartos de oírlo, pero hay que seguir insistiendo, de ese porcentaje, de ese 80% el plástico de un ...solo uso representan al menos el 70% de un solo uso. O sea, las pajitas eh, eh, y demás, como venimos contando, eh, cubiertos, platos de plástico, etcétera.
2: Eso es. Eh, la verdad es que es un dato bastante impactante el que de ese 80% de plástico... ...el otro 70% sea de un solo uso y yo creo que con este dato sí que se puede crear conciencia. Es decir, de que la gente, no si simplemente en la telerías sino que en general en todos los sectores... Se empiezan a dar cuenta, porque al fin y al cabo... Eso nos repercute a nosotros ingiriendo ese plástico mediante uh -huh. partículas.
0: Uh -huh. Hay una encuesta también de la que hacéis eco en Storius... ...que eh, constata que la hostelería está todavía a la cola del reciclaje.
5: Eso
2: es, está a la cola del reciclaje, como comentamos antes... Pero con este cambio yo creo que se va a crear un gran impacto, con este cambio en 2020 y en 2021. De hecho, en Galicia ya están haciendo un anteproyecto, la Junta de Galicia uh -huh. está haciendo un anteproyecto antes de que salga esta nueva legislación en 2020 para, que, para gestionar todo el reciclaje solo en Galicia.
0: Bueno, pues poco a poco se va concienciando el, eh, los negocios sí, los clientes también y es muy importante que como clientes exijamos también que esos lugares a los que vamos a bueno, pues a comer a, a tomar algo por la noche hoteles y demás, pues sean sostenibles, ¿no?
2: Sí, la verdad es que eso va a ser algo un buen cambio, un buen cambio de innovación de también de diferenciación porque como va a ver, crear un gran impacto pues la gente que vaya por delante no van a tener como una pequeña ventaja competitiva con respecto al resto de locales de hostelería.
0: Uh -huh, perfecto. Bueno, pues Constantín Lungu es responsable de Ventas de Stories. Gracias por atender la llamada de la mirilla de Onda Cero. Estaremos, por supuesto, muy pendientes de todas las medidas que, que vayan tomando nuestros restaurantes y los negocios del sector de la hostelería. Les animamos a que, bueno, pues se vayan poniendo en marcha. Decías, Constantín, al inicio que aquellos negocios más eh, innovadores les va a costar menos, aquellos más tradicionales les va a costar un poquito más, pero deben de ir hacia camino, ¿no?
2: Exactamente. Al final se van a adaptar como en todo. No va a ser un gran cambio. Va a ser algo uh -huh. fácil de adaptar porque va a haber mucha, mucha innovación ahí. Así que eso lo vamos a conseguir.
0: Claro que sí. Constantín, muchísimas gracias por atendernos. Feliz noche.
2: Muchas gracias a vosotros por invitarme, Raquel. Buenas noches. Buenas noches. La Mirilla. Onda Cero.
0: Y ahora les invitamos a mirar el cielo, a buscar los colores del cielo profundo. Hablamos de astrofotografía con Mercedes Ortuño.
3: El pasado lunes se celebró el Día Mundial de la Fotografía. Hacemos más fotos que nunca y las compartimos cada vez más. En la época de la sobreinformación, en la que estamos constantemente recibiendo datos... ...la fotografía no podía ser menos... ...porque no es otra cosa que eso mismo... ...información, en este caso... ...de lo que percibe nuestra vista... ...de hecho si tomamos las raíces griegas de la palabra... ...fos es luz y grafis es escritura... ...por lo que el significado etimológico de la palabra fotografía... ...es ni más ni menos escritura de la luz. La fotografía es información de aquello que percibimos con los ojos... ...pero también de cosas que escapan a la vista... ...y para las que necesitamos ayudarnos de algún elemento más... ...como trípodes, buenas cámaras y en ocasiones telescopios... ...es el caso de las imágenes que capta Rogelio Bernal Andreo... ...astrofotógrafo murciano cuyas obras han sido reconocidas... ...en decenas de ocasiones como foto astronómica del día por la NASA.
8: Si apuntamos hacia afuera, hacia el cielo... ...lo que nos encontramos son colores de todo tipo... ...desde los colores del arco iris... ...que son los que podemos ver con nuestros ojos... ...hasta colores, vamos a decir colores entre comillas... ...que no podemos ver, como la luz ultravioleta, infrarrojos o, o rayos gamma...
3: ...el cielo, ya lo escuchan, está lleno de colores... ...para que haya colores tiene que haber luz... ...y allí donde hay luz puede haber fotografía... ...parece una contradicción, pero hay muchísima luz en el cielo... ...en la oscuridad de la noche... ...luz que irradia todos los colores que capta Rogelio...
5: Look out your window, I can see his light.
3: La presencia de todos estos matices es la que ha dado nombre a su exposición Los colores del cielo profundo que pueden visitar de forma gratuita en el planetario de Madrid y donde encontraremos esto que él mismo nos cuenta
8: Imágenes muy profundas donde se ven nebulosidades muy débiles en algunos casos apenas fotografiadas previamente o por ejemplo grandes campos estelares es decir, imágenes no sólo de un objeto en concreto como puede ser una galaxia o una nebulosa sino auténticos paisajes con diversos objetos y estructuras uh, o constelaciones enteras
3: Uno de los paisajes más fotogénicos y fotografiados es el que forma la Vía Láctea y también es el elemento que despertó el interés de Rogelio Bernal por la astrofotografía Una noche de 2007 cuando iba en coche con su familia por la costa de California su mujer le gritó que parara y contemplara el cielo En ese momento vio por primera vez nuestra galaxia y decidió embarcarse de pleno en la astrofotografía
8: La Vía Láctea es algo que si la ves la tienes que reconocer, es esta banda de estrellas ellas, eh, con esta con, con una especie de nubecillas negras por en medio que cruza que cruza el cielo es sin confundir
3: Hacer astrofotografías, como pueden imaginar, es una tarea que lleva mucho tiempo, trabajo y esfuerzo. No se puede fotografiar el cielo desde cualquier lugar, sino que es necesario trasladarse a espacios a donde no llegue la contaminación lumínica de las ciudades. Y una vez allí, completar el proceso de captura de las imágenes.
8: En este caso las fotos son de muy larga exposición, no de un instante o siquiera de varios segundos, sino de 5, 10, 15 o incluso 20 o más minutos de exposición. ...y luego pues realizas muchas tomas de lo mismo... ...para luego en casa promediarlas... ...lo que hace que reduzca el ruido de la imagen.
3: La fotografía, como decíamos al principio... ...también permite captar imágenes que no vemos directamente con nuestros ojos... ...es aquí donde entra en juego la edición... ...que según Bernal debe ser siempre una interpretación personal... ...y a la vez respetuosa con los datos.
8: Mientras que la foto final... ...siempre va a ser una interpretación tuya de los datos... ...es importante que durante la edición no te inventes cosas... ...por ejemplo, puedes aplicar diferentes criterios de balance de color... ...pero nunca pintar una galaxia de un color en concreto... ...porque a ti te guste más ese color...
3: ...compartimos más fotografías que nunca... ...por la facilidad con la que podemos hacerlas... ...incluso captar imágenes del cielo... ...muy alejadas de las que hace Rogelio, eso sí... ...es más sencillo de lo que creemos.
8: Hacer una fotografía de una glacia o nebulosa... ...conlleva un poco de disciplina... ...y se necesita equipo... ...que va un poco más allá de una cámara y un trípode... ...pero solo con esas dos cosas... ...cámara y trípode... ...se pueden capturar paisajes de nuestro planeta... ...preciosos con la Vía Láctea de fondo.
3: Bernal suele tomar sus fotografías desde California... ...pero hay otros lugares que tenemos mucho más cerca... ...y a los que deberían acercarse... ...si les interesa la contemplación astronómica.
8: Aparte de las Islas Canarias... ...que como todos sabemos es una meca de la astronomía... ...en la península tenemos la suerte de contar ...con zonas con cielos bastante oscuros... ...mi favorita en la península... ...es la zona donde colindan Murcia, Almería... Granada y Albacete La zona de revolcadores, nervios, etc. Que ofrece unos cielos de primera división En cuanto a oscuridad, muy bueno
3: Quién sabe, si visitan estos lugares Les ocurre como a Rogelio Bernal Y nunca más pueden dejar de buscar Los colores del cielo profundo
0: y a esta hora, conexión con Onda Cero San Sebastián, saludamos a nuestro compañero Eduardo Yáñez. Edu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas
9: noches, un placer saludarte de nuevo.
0: Bueno, de Te nuevo, porque de menos. claro, es que los viernes hay fútbol al Radio <risa> me parece genial, pero nos estamos quedando ya. Llevamos un par de semanas sin agenda. Sí,
9: y encima. Y no con, puede ser. No, no, y encima con todo lo que arrastra consigo este final de agosto, que es mucho. ¿eh?
0: Efectivamente. Entonces yo he dicho, Edu, por favor, el lunes conectamos, y él, como siempre tan amable, ha dicho, por supuesto y aquí está.
9: Pues aquí estamos. Ilumínanos, pues nosotros te iluminamos. Eh, fíjate, podríamos empezar, si te parece, por Nocturama, que uh -huh. es uno de los acontecimientos de este final de mes. 12 artistas para celebrar los 15 años de Nocturama. El Festival Sevillano cambia de formato y concentra su programación del 29 al 31 de agosto, sirviendo además para decir adiós al verano. Yo creo que lo mejor es escuchar a David Muy Linde, bien. que es el responsable del festival.
4: Hemos conseguido... Un cartel que yo creo que está muy fuera de lo que se está haciendo en de la línea más, más grande, ¿no? de los grandes
10: festivales, y a la vez teniendo también los puntos atractivos y sobre todo es muy versátil, mira tenemos desde Flamenco hasta Soul,
4: J de la Carian, eh Tecno, o sea, hemos hecho como un pequeño cóctel ahí, así como yo te digo, yo este año esto, esto, estamos muy contentos, además el, el cambio de formato de ciclo de tres semanas a ciclo de tres días, creo que no creo que ayuda, que apoya mucho, que, eso, que no, tú entras un jueves en Nocturama y te vas un sábado y, claro, te vas a un pago de bandas, cada una de con un registro muy distinto, pero todas con una calidad magnífica. Bueno,
9: pues yo creo ¿Seguro? que es una buena cita para estos días, muy ¿no? O sales, sales cubiertito. Fíjate tú que hablamos de lo que se va a celebrar y de lo que nace. Ajá. ¿Ah? este mes de agosto porque con un total de 36 películas de temática social que van a competir en la sección oficial de la primera edición del Festival Internacional de Cine de Navarra NIF bien, que tendrá bien. lugar entre el 29 y el 31 de agosto en el Palacio del Condestable la Escuela de Navarra de Teatro y la Catedral de Pamplona eh, Joaquín Calderón es el responsable de este mm -hmm. festival escuchamos
4: hay como unas 38 películas lo que sería la competición oficial y luego 16 cortes ...más de lo que es esta, esta sección de Workshop Contest...
2: ...que son los trabajos que se hicieron con las ...y es una, una sección
10: muy, muy interesante... ...está muy enfocada también para la gente joven... ...pero no solo para la gente joven... ...que es como una competición... ...donde tienes que hacer un cortometraje en 48 horas... ...el cortometraje puede ser de entre 2 y 5 minutos y bueno y puedes ganar mil euros habrá un premio pues solo para estas películas que se presenten en esas 48 horas hay una temática
4: que ya la hemos lanzado que es este año es la vida y luego hace falta incluir en ese corto un objeto que anunciaremos justo el primer minuto de la arranca del, de del
9: festival, o sea que no está nada uh -huh. eso puede participar todo el mundo, eh, puedes castigo, animarte si quieres, claro, ¿por, porque, no? O sea ¿por que que... qué no y ahora, eh, atención uh -huh. porque ya está aquí la segunda edición del festival post apocalíptico uh -huh. Luna Negra la Masía Pelarda en la provincia de Teruel acoge este evento temático los días 30 y 31 de agosto, además del 1 de septiembre además de actuaciones de grupos hay, bueno, yo es que eh, más que contártelo yo, es mejor escuchar a Rebeca Zarandona, que es la responsable Fantástico. una de las responsables de este post apocalíptico apocalíptico, lo diré bien, Luna Negra escúchala.
7: Hacemos el único festival que existe en España post apocalíptico en el festival acude gente de toda Europa, toda Europa es el único festival en España y lo que hacemos es recrear un mundo posapocalíptico de una manera divertida, mediante música, talleres, ejercicios, eh, muchísimas cosas. Eh, damos, eh, educamos, entre comillas, de una manera divertida a la gente y la concienciamos con el medio ambiente, con el reciclaje, con el gasto de las cosas, con bueno, los valores humanos, un poquito. Y nos divertimos porque es como vivir en un mundo más, más. Es la eh, luna negra lo que hemos hecho también, eso ha sido recrear la primera Thunderdome de Europa, la cúpula del trueno. Y aquí vamos a hacer miles de cosas, miles, sin parar durante tres días, tres días sin parar, eh, incluso viene un circo para ayudarnos en la, en la cúpula, va a haber luchas dentro, van a haber coches, más, más. Y para los que quieran hacer un rol por la noche zombie, pues lo tienen fenomenal porque lo haremos. Un survival horror. Vamos a hacer airsoft, soft combat.
9: Bueno, yo no sé, me daría una vueltita. Me da un poquito de miedo. Eh, Esto
0: promete. Uh, que sí,
9: promete. Luna negra, lo recuerdo. La masía pelarda en Teruel. Que Teruel existe. Nos vamos a acercar a otro festival, en este caso más tranquilito, el Dance Festival que es un encuentro internacional de música electrónica y contemporánea que se celebra aquí en San Sebastián. Es un proyecto que pone en valor la música de vanguardia con un amplio punto de vista desde la música más experimental y contemporánea hasta la música más bailable y Joaquín Tellería es el responsable de este festival que comienza pasado mañana.
8: Aparte del festival este año tenemos un proyecto que, que quiere poner un poco en valor eh, diferentes espacios y llevar la eh, música de vanguardia a estos espacios ¿no? Lo grabamos en streaming, en directo, se puede ver desde cualquier parte de, del mundo por las redes sociales y tal <tose> intentamos reflejar un poquillo lo que se está moviendo eh, ahora mismo y y también contar con leyendas, ¿no? Por ejemplo, traemos a Esplendor Geométrico, que es un grupo de... Pues están muy, muy valorados. Y para que tengas la idea, uno vive en Shanghái y otro en Roma. Y contamos con leyendas de este tipo, pero luego también contamos, por ejemplo, con Max Abismal, que es un holandés que ahora la está pegando muy fuerte en todos los festivales europeos. Y, y bueno, queremos un poco el equilibrio de leyendas muy, muy potentes con cosas muy emergentes. También, tenemos ¿no? que ponernos al día, Raquel. Mm. No nos queda otro remedio.
0: No, no, no. Hay que ponerse ya.
9: Eh, un vasito de Rioja, ¿qué tal? Con buena música.
0: Fantástico, un Porque planazo. Es, eh,
9: yo creo que sí, ¿no? Se celebra el MUI, la Rioja Fest, que celebra su cuarta edición del 29 de agosto al 1 de septiembre en bodegas franco-españolas con un cartelazo conformado por más de 30 bandas y artistas que ofrecerán 45 horas de música. Y aquí hay eh, música, gastronomía, catas de vino, mercado de ropa, patatas a la Riojana, imagínate. Bueno, Rafa Bajares es el responsable de este festival.
10: Pues bueno, tenemos eh, dos, dos casas de cartel claros, como son Viva Suecia y Iván Ferreiro, ¿no? dos, dos artistas eh, consolidados. ¿no? Eh, la banda Viva Suecia recibió más el año pasado el premio ¿no? En TV a la, a la mejor banda nacional. Iván Ferreiro, que decir, de él, una, una trayectoria de, de, de muchísimos años ya, tanto con, con su primer grupo, Los Piratas, como con una extensa trayectoria en solitario. Y, y luego, aparte, también son dos espadas bastante fuertes, ¿no? Como son De La Fe, eh, del aporte Ángel Stanis bandas de revelación como, como Derby, Motoreta, Rito Cachimba, que es una de las bandas más, más potentes de, de España, este de, las, de las de las nuevas bandas. Cariño también es una de las bandas emergentes que, que más han sonado en, en, en todos los festivales, ¿no? Que, que trufan el, el, el panorama nacional. Y Mickey Puts también, ¿no? ¿Qué decir de él?
9: Bueno, pues que es uno de los grandes. La verdad es que menudo fin de mes. ¿eh? Impresionante. Ay, eh. La verdad, hay muchísimos festivales. Y esto no es lo más grande, porque uh -huh. ahora viene el Festival Gigante. Del 29 al 31 de agosto, Guadalajara coge una nueva edición del Festival Gigante. Un festival muy, muy agradable, uh -huh. con espacio además, sin masificaciones, y en el que puedes disfrutar del concierto de tu artista favorito con los niños jugando en el parque. Qué bueno, me
5: encanta.
9: Sí, sí. Alfonso López es el responsable del gigante festival.
2: Pues mira, tenemos como artistas principales eh, tenemos a, a Rosalén, a Sidekar, a Carlos Andner, Raiden, eh, pero siempre buscamos un equilibrio también con, con bandas que llevan toda la vida, a lo mejor en el en el panorama indie rock, como la, la habitación roja o gente que, por ejemplo, Cooper
8: este año deja los escenarios. Entonces, eh, era, era imprescindible que
2: para nosotros que, que, que estuviera en el, en el Festival Gigante. Bandas que están empezando a despuntar como embusteros, bandas que, que están ya a punto de dar el salto a, a los grandes estadios como Sinova. Intentamos buscar un equilibrio entre, entre el pop, el rock, la indie, la electrónica...
9: Pues vayamos donde vayamos, al festival que elijamos, la verdad es que lo vamos a disfrutar. Eh, otra propuesta también muy interesante, y además, atención. ¿Cómo vienes
0: esta noche? Bueno, Me
9: encanta. Bueno, bueno, bueno. Y, y, y lo que queda, ¿eh? Sí, nos sí. dejaremos cosas en el tintero. Carreras de caballos de San Lucas de Barrameda.
5: Hombre, es que qué acaba ya,
9: acaba ya. Atención, últimos días: 174 veranos galopando uh -huh. en las playas gaditanas de San Lucas de Barrameda. Más de 80 caballos participan en agosto en las carreras más antiguas de España. A punto de cerrar. Rafael Hidalgo está el presidente de la Real Sociedad de Carreras de Caballos de Sanlúcar. Mira, esta es su instantánea preferida.
8: Eh, la, de la El Gran Premio de Ciudad de Sanlúcar, que es el último día, eh, que esa, esa imagen de los caballos, claro, so, el Gran Premio es el, el máximo dotado económicamente, entonces vienen los mejores caballos, claro, los
5: mejores caballos, ¿qué quiere decir?
8: Que van todos a ganar, ¿no? Y entonces entran todos muy, muy apelotonados, y se ve una carrera muy muy bonita muy muy competitiva y además poniéndose el sol ¿eh? con una oh, luminosidad estampa, ¿eh? que tenemos aquí en
11: nuestra zona tan espectacular, con el Coto enfrente o sea, es que esa imagen es la que más me gusta a mí y vamos, a mí
9: hombre. Una imagen que enamora y aquí no le va a hombre, gustar.
0: Hombre, claro que sí.
9: Me queda tiempo para una cosita sí, más, dos más. Lo que tú me digas. Venga, ¿eh? un par
0: de ellas. Un par de ellas.
9: Vale, pues entonces vamos a ir con Infarto. No vayas a la luz de Santi Rodríguez. Uh -huh. Llega al Teatro Principal. Llega hoy además un hombre maduro al que le dio un infarto un infarto de bazo. ¿Qué es eso del bazo que tenemos en <risa> nuestro... Que parece... Bueno, pues Santi Rodríguez llega al Principal y merece la pena verle. Se ha pasado por
1: aquí. Vamos a un momentito con él, escúchale. Porque al principio lo que hace, que también lo cuento Laura, es que eh, cuando te empieza a replantear que vas a salir del hospital, que ya hombre, eh, tienes claro que has tenido suerte y vas a salir, lo primero que piensa es, bueno, pues voy a aprovechar, voy a hacer puenting, voy a tirarme en paracaídas, y dice hostia, no me he matado no, sí. del infarto y me voy a matar ahora haciendo el bruto claro. con todo mi respeto para lo que hagan ese tipo de cosas, sí, sí, pero sí. no sí. va conmigo, porque yo claro. lo más arriesgado que he hecho ha sido comerme una cereza sin lavarla. Pues cuidado, que hay que lavar la fruta Siempre. Me encanta. Es, eh, bueno, el frutero que llega al teatro. El teatro bien. principal,
9: pero que sigue por toda España. Está en mm. pleno recorrido. Y ya para terminar, ¿qué te parece si hablamos de televisión?
5: Bueno, Porque
9: llega el festival el ah, Festival de ¿verdad? Televisión a Vitoria. ¿Sí? Y además el festival continúa completando su programación de cara a la decimoprimera edición que se celebrará entre el 2 y el 8 de septiembre con... Mm. Atención, La Voz Kids y el secreto de Puente Viejo de Antena 3. Oh Además, nos premian a La Voz Kids por eh, ese giro que se le ha dado y ese cambio de sí, estética. Sí, sí. Y yo creo que bueno va a ser un premio que vamos a tener sí. que tener muy muy en cuenta. Bueno, el responsable de este festival es Joseba Fiestras. Le escuchamos.
10: Pues es que yo creo que, la, que esta edición, eh, volvemos un poco a después de la celebración del décimo aniversario del año pasado pues volvemos un poco al esquema de, de siempre con nuevas incorporaciones como son las de Netflix o, o Telemundo. Oye, la colaboración de, de A3 Media, pues, pues es que sin A3 Media no, no, no sería posible el, el festival de televisión desde el principio, pero lo mismo con Televisión Española, con Netflix que se incorpora este año, con Telemundo, con Euskal Televista, un poco con todas, todas son las que forman este festival. Y
9: además una cosita te voy a uh -huh. señalar antes de terminar, y es ¿Ya? que incluso este año se va a presentar la programación que se está creando específicamente para los asistentes. Oh. En vez de decirle a Alexia que te encienda <risa> la televisión, te dirá Alexia lo que puedes ver. Bueno. y te dará opciones para ver diferentes programas. Esto se presenta este año también en el Festival.
0: Joder, ¿Cuántas cosas nos has contado esta noche, Edu?
9: Bueno, ¿Se ha quedado alguna en el tintero?
0: Bueno, seguro que sí, seguro que sí, pero, pero bueno, hemos dado un buen repaso a cómo sacarle jugo a, a esta este, última bueno, semanita de agosto que, que todavía queda. Y sí, tanto sí. música, cine, teatro, bueno, de todo, absolutamente de todo. Déjame que te cuente Edu Yáñez. Muchísimas gracias, como siempre, ¿vale?
9: Un beso, cuídate mucho, hasta luego
0: seguimos imaginando un mundo mejor, seguimos imaginando un mundo más sostenible, seguimos imaginando un mundo lleno de poesía, hay un certamen próximamente en Toledo que les va a encantar el reportaje lo firma Rosalía del Olmo
12: La poesía en el mundo editorial y en el mundo cultural en general parece la eterna arte escondida y sin embargo en los últimos tiempos poetas, editores y lectores experimentan su renacer en esa tónica de la constante mala salud de hierro de la poesía con jams, festivales y otros eventos que reviven la oralidad de la poesía en la actualidad. Toledo, el epicentro histórico de las tres culturas, es uno de esos lugares donde el verso tomará cuerpo y voz. La capital castellano-manchega acoge los próximos 6, 7 y 8 de septiembre la séptima edición del Festival Internacional de Poesía, Boa escrito Vox Vives. Su organizadora, Alicia S. Martínez, lo define con estos términos.
11: Es un festival que ya además nos venía consolidado de Francia porque allí son... ...26 ediciones las que llevan... ...en la localidad de Set ...al lado de Montpellier... poco hemos ido tomándole... ...tomándole la medida a la ciudad... ...al público, a los poetas y al festival... ...entonces eh, se ha profesionalizado... ...y hemos conseguido un festival... ...muy, muy equilibrado... ...ten en cuenta que desde las 11 de la mañana... ...hasta las 2 de la madrugada... ...en diferentes calles, plazas... ...museos, bares... ...del Casco Histórico de Toledo... ...pues se suceden incluso de forma simultánea... ...diferentes escenas que tienen que ver con la poesía... ...no solo recitales... ...también pues debates, performance, música... ...narración oral, intervenciones plásticas,
12: eh, arte urbano... Boaviv se traduce del francés precisamente como... ...voces vivas o voces brillantes... ...es un festival que acoge mucho más que poesía... ...un festival cultural del Mediterráneo en el Mediterráneo. A este encuentro del verso acude, acudirán 27 poetas de 15 nacionalidades diferentes, agrupando hasta 10 lenguas distintas, donde también habrá un espacio relevante para la performance y conciertos con sesiones de tecno y punk por las noches. Por ello, para los que se resistan al fin de los festivales de verano, que sepan que este festival busca hibridar música y poesía en pleno casco histórico toledano y que no se van a quedar sin bailar bobib se trata de un festival ya del todo consolidado y ofrece una oferta de actividades de lo más variada y la reserva para sus talleres ya se puede efectuar en el tiquetea de Libros.
11: De repente hemos encontrado un espacio en la poesía que se había perdido. Hay que perderle ese miedo a la poesía que se tenía antes, que cada vez se tiene menos. Bueno, ahí lo demuestran los más de 90 jóvenes voluntarios uh -huh. que participan en la organización del, del festival y que muchos de ellos han encontrado en la poesía su medio de expresión y son poetas hoy. Entonces, tenemos a Laura Sam y Nazareno en las, a la sala Los Clásicos el viernes con una propuesta también de Tecno y Poesía, a Javier Gallego Crudo y los seawards en el Círculo de Arte. Eh, estas, eh, estos son los dos únicos además espectáculos con entrada uh -huh. Ya se puede adquirir a través del Tiquetea de Arrebato Libros Y los demás espectáculos son, son todos gratuitos Los talleres también son de pago porque son propuestas que hacen los artesanos uh -huh. Que instalan la Feria del Libro en el corazón del festival Que es la plaza del, del Ayuntamiento del Casco Histórico
12: el muro de la Plaza de San Román y la Plaza del Ayuntamiento serán los espacios claves del festival. Además, se pondrá en marcha el bus poético que llegará hasta el Castillo de San Servando. Otro espacio relevante, siempre orbitando alrededor de la Plaza del Ayuntamiento, será precisamente el espacio editorial y la participación importante de las librerías locales. Festivales como Boavivs son un terreno fértil para las editoriales independientes como la iniciativa de publicación de Antonio Benicio Huerga, Los Libros del Mississippi.
10: Eh, yo con el contacto que tengo con los compañeros de Voice Vives, les propuse participar yo como editorial independiente con Los Libros del Mississippi y aceptaron encantados. Eh, ¿Por qué la gente debería venir a este festival? Bueno, creo que es el, es uno de los festivales eh, de, de poesía más importantes que, que se celebran en, en España. Y expectativa es pasarlo muy bien y escuchar mucha poesía y, y conocer nuevos autores, escuchar, como te digo, pues, pues muy, muy gratificante. Poesía fundamentalmente social, ¿no? Uh -huh. Que es lo que, lo que yo publico y sobre todo poesía clara, poesía cotidiana y que hable del día a día y...
12: El festival cuenta además prácticamente con un ejército de voluntarios y voluntarias para que toda transcurra perfectamente este año donde una vez más Toledo es poesía Boavips mira el futuro de la poesía con la poesía escénica como plato fuerte entre los que destacan nombres como los de Gonzalo Escarpa Iris Almenara y Sabine Benaruzo, además de Seward y Javier Gallego Crudo, la voz radiofónica de Carne Cruda o la propuesta escénica del colectivo Versonautas. Por supuesto, toda la información está disponible en la web oficial del festival. La escena libre que reivindica Boa Vips se une a los poetas de hoy con los grandes nombres, como son los de la recientemente fallecida Paca Aguirre, Premio Nacional. De las letras 2018, cuyo homenaje cerrará el Boa de este año. Cerraba uno de sus poemas de la siguiente manera. Pero no volvió nunca, solo quedaban sus cuadros, sus paisajes, sus barcas, la luz mediterránea que había en sus pinceles, y una niña que espera en un muelle lejano, y una mujer que no sabe que los muertos no mueren.
11: El, el festival nace con la finalidad última de tender puentes... Eh, ...Fundación Vida
0: Sostenible y charlamos también con Marta Macho Stadler.
9: Voy buscando un amor que quiera comprender La alegría
5: y el dolor, la ira y el placer
13: Son las 10 de la noche, las 9 en Canarias.
1: Noticias en Onda Cero.
13: Saludos, buenas noches. Una enorme tormenta en la Comunidad de Madrid ha provocado graves inundaciones en varios pueblos de la región madrileña, cortes de tráfico en la M40 y en la M30 y también en seis líneas del metro de la capital.
1: Atención, este tren finaliza servicio dirección Caja de paz.
13: Las localidades madrileñas más afectadas son Arganda del Rey, Valdemoro y Pinto, pero las fuertes lluvias también han causado cortes en calles de la capital. Hace balance un portavoz de Emergencias 112.
9: El Centro de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid ha gestionado desde las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche un total de 1.134 expedientes como consecuencia de las lluvias que están en estos momentos cayendo sobre la Comunidad de Madrid. Esto ha originado cerca de 100 intervenciones de los bomberos de la Comunidad de Madrid, la mayoría de ellas intervenciones de retirada de ramas y árboles de la vía pública, problemas de balsas y de encharcamientos, problemas en las alcantarillas y también inundaciones en garajes y
5: sótanos.
13: Y la gota fría o dana, como se le conoce en términos más científicos, se ha cebado también con pueblos como Borox, un municipio toledano limítrofe con Madrid, donde la tromba de agua ha arrastrado por las calles las atracciones de feria de las fiestas del pueblo.
7: Yo mucho miedo, porque pasar por la calle Avenida Domingo de Ortega, eh, eso era ya, yo me daba pánico. Eh, bajaba contenedores de vidrio, bajaba en cubo de basura, un coche saltaba atravesado la carretera. Eh, bueno, esa era una cosa ya... Esto, y ahora, venimos
0: aquí y esto ya se remate. La casa de una amiga mía también se ha negado. El, la casa de esta amiga también. Donde estamos, los, nos reunimos los amigos los fines de semana mira cómo está.
3: Los feriantes han salido las casetas. Lo
13: peor se traslada en las próximas horas del centro al este. La Agencia Estatal de Meteorología ha emitido un aviso especial por chubascos y tormentas muy fuertes en la mitad este de la península y en Baleares desde esta misma tarde hasta el próximo miércoles. Cambiamos de asunto el presidente del gobierno en funciones y secretario general del psoe Pedro Sánchez mantendrá mañana otras dos reuniones con colectivos civiles con vistas a intentar una segunda investidura en el congreso de los diputados por la mañana se verá con asociaciones lgtbi y por la tarde con organizaciones de cooperación y de desarrollo hoy ha repetido encuentros con sectores científicos y de la memoria histórica este frente abierto por el presidente para presionar a podemos no está dando frutos por ahora pero la fecha límite del 23 de septiembre está cada día más cerca. Ese día habrá que convocar elecciones. Hoy ha sido la ministra de Justicia, Dolores Delgado, la que ha repetido el mantra de que los socialistas ya no quieren coalición. Hay cuestiones
7: eh, de Estado en los que no hay un, un
13: acuerdo eh, necesario para ese gobierno de coalición. Pero desde Unidas Podemos no cejan en el empeño de ofrecer su propuesta de coalición para no repetir unas elecciones que saben que no serían benévolas con la formación morada. La portavoz Noelia Vera insiste. Y que no es momento para andar desconfiando los unos de los otros, es momento para sentarnos y trabajar y entender... De una vez por todas que
6: el peor de los escenarios es irnos a elecciones, el peor de los escenarios es abrirle la
0: puerta a la derecha una vez más en este país y no entender que el próximo gobierno que haya en este país va a ser de coalición, sea de izquierdas o sea de derechas. Si no lo hacemos los de izquierdas y si fracasamos
13: los de izquierdas y los progresistas de este país ya vendrá a la derecha a demostrarnos que nos hemos equivocado. ¿no? Un apunte más, les contamos el camino de Santiago Singular y Pasado por Agua que han hecho cuatro submarinistas apoyados por el gobierno vasco. Lo han hecho, buena parte, buceando. Onda Cero Galicia, Ángeles San Luis. Han llegado a la Plaza del Obradoiro con sus buzos y con la ilusión intacta por repetir la experiencia. Esta peregrinación submarina comenzó en Ondarribia, en el País Vasco.
6: A lo largo de una veintena de etapas han recorrido la costa cantábrica y han tenido también una etapa de senderismo porque hasta Santiago todavía no se puede llegar solo haciendo submarinismo. Una de las curiosidades de la travesía es que cada etapa estaba indicada con un monolito de dirección colocado previamente en el fondo marino. 50 kilos de peso, y eso sí, con la tradicional Amarilla para indicar la dirección del camino. Los organizadores reconocen que la logística ha sido complicada, pero que han logrado cumplir un sueño. Es una de las peregrinaciones más
13: singulares que se han dado en el Camino de Santiago. A partir de ahora, información deportiva con Pablo Díaz.
9: Movimiento del mercado de fichajes el día de hoy con la llegada de Jonathan Caleri al español cedido por el Deportivo Maldonado con opción de compra de 22 millones de euros y también cesión del Cucho Hernández, en este caso al Mallorca, donde recala procedente del Watford inglés en la vuelta ciclista a España. El irlandés San Bennett se ha llevado la tercera etapa en un gran sprint final. La clasificación general continúa encabezada por Nicola Roche con Nario Quintana en segunda posición a tan solo dos segundos de diferencia y en tenis, día de debut para la Armada española en el US Open. Roberto Carballés está perdiendo en este momento ante Novak Djokovic por dos sets a cero. Ya Mamunar acaba de comenzar su partido ante el alemán Kopfer y esta noche también juegan Feliciano López y Pablo Carreño a la espera del debut de Rafa Nadal que lo hará el martes de madrugada frente a John Milman.
13: Es todo, son las 10 de la noche y 5 minutos. Vol volvemos a partir de las 11 con una versión reducida de la brújula.
1: Agosto de 2019. Playa de Anse Mayor. Isla Mahe, Archipiélago de las Seychelles. Mm -hmm. Leo Harlem descansa bajo una palmera mientras apura un exótico cóctel servido en el interior wow. de un coco ¡Qué bueno está! ¡Qué maravilla. ¡Niño! ¡Ponme atrás de esto! Todo es paz y armonía hasta que... ¡Madre mía! El Alsina ahora...
8: ¿Qué querrá ahora? ¿Qué querrá? ¡Sí, Alsina! ¿Qué pasa, hombre?
1: ¡Hola, Leo! ¿Cómo estás? ¡Qué bien que te pille! Mira, es que he estado pensando y se me ha ocurrido una idea para la temporada uy, nueva uy. Te entretengo solo 20 minutos
8: Alcina, que hay inter Leo, gracias, es que se me ocurrió que, que quedaría muy gracioso corta. que
1: contaras chistes de gangosos Es un género de humor que deberíamos recuperar, ¿no te a parece? A cuidarse Alcina tiene prisa por volver, pero su equipo sigue de vacaciones Leo, ¿Niño? Leo ¿me oyes? El mojito hombre, que se me seca el paladar Leo Mira, mejor cuelga y te vuelvo a llamar yo Te va a encantar la idea El 2 de septiembre, vuelve al SINA
0: Consejos para una vida sostenible porque es posible, tal y como nos recuerda cada semana en la mirilla Jesús Alonso. Jesús, buenas noches.
4: Eh, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Bueno, muy bien, tomando buena nota siempre de, de, de tus eh, sabios consejos para tener una, una vida más sana, saludable, no nuestra vida, sino nuestro planeta, porque esto de la vida sostenible es posible, puede ser realidad, ¿verdad?
4: no solamente es posible sino que además eh, aquí siempre digamos, decimos lo mismo, lo repetimos una y otra vez una vida sostenible es más barata que una vida insostenible y mucho más sana, además, uh -huh. ya está incluso ayuda a salvar el planeta, que decir, claro. Pero, ¿no? son, la... son tres grandes cosas. que
0: No tiene todo, no tiene todo, así que vamos a ponernos las pilas. Bueno, hoy vamos a hablar precisamente de lo, de lo que nos puede salir barato, porque al final, cuando hablamos de nuestra economía, parece que nos animamos un poquito más. La pasada semana hablábamos de la emergencia climática, hablábamos del tema de la energía, eh, la climatización, el agua, y ya apuntabas el tema de la alimentación. Y hoy la pregunta, esta noche la pregunta es... ¿Es posible una alimentación sana, barata y de baja huella ecológica?
5: Ajá,
4: pues sí es posible, pero en este caso no es tan fácil como parece. Vale, bueno. No porque no tengamos a nuestra disposición los, los alimentos, digamos, sanos, de baja huella, etcétera, sino porque, digamos que tenemos un paisaje alimentario, se puede llamar así, uh -huh. bastante, bastante extraño y con características muy raras. Mira, eh, hay, hay un ejemplo, digamos, sencillo, que sería el de... El, el el pulpo a la gallega, un plato ¿Sí? delicioso,
5: ¿Sí?
4: que se compone de pulpo, patatas, eh, aceite y sal, si no me equivoco, ah, perdón, pimentón? Y, y mentón, pimentón. Perdóname, ¿Qué, ¿qué me vas
0: a decir a mí? <risa> perdón,
4: justo. Eso es comida de verdad, son, sí. eh, son como digamos, eh, fragmentos de animales y de vegetales, sí. eh, con un, eh, cocidos o trabajados un poco, con, una, con un poco de aliño y adelante. Uh -huh. Luego tenemos las patatas fritas con sabor a... A, a pulpo ya. Que, que ya está en el mercado, o salieron hace unos meses muy, muy gracioso, bueno pues es como la acuerdo... Madre es un, una cosa divertida, no lo consideramos un alimento propiamente dicho.
5: Ya.
4: Tampoco consideramos un alimento, yo sé, sea, las, las gominolas o los,
5: ya, claro, o, los, o los caramelillos, cosas así, son, sí, sí, son como sí. comida de broma. sí.
4: El problema es que la comida de broma está ocupando una parte enorme de nuestra fiesta de la compra. O sea, es decir, Qué el simulacro de comida. Uh -huh. la, la comida diseñada desde cero Para que sea una cosa muy apetitosa muy, muy sabrosa Pero que no contiene realmente alimento de verdad Como se decía antes claro. no tiene sustancia.
0: No, Y no nos aporta ningún nutriente Salvo Exacto. azúcar en sangre que es lo que menos necesitamos
4: claro, claro, eso es ¿Y cómo funciona esto de la comida simulacro? Por así decir ¿Sí? que, que cada vez ocupa más estantería de los supermercados Y de, la, y de nuestra cesta de la compra Pues en realidad es bastante sencillo Aunque luego hay detrás una industria complicada Pero bueno, se trata de reunir cierta cantidad de azúcar, uh -huh. es un producto industrial puro y barato además. Otra cantidad, digamos, considerable de, por ejemplo, aceite de palma, uh -huh. pero no el aceite de palma que se usa en, en, en África Occidental para freír, que es un, 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 un alimento rico, sino desnaturalizado uh -huh. y procesado. Y luego, eh, en tercer lugar, podemos conseguir, por ejemplo, harina de trigo, eh, también, como se dice, ultra refinada, que ¿no? es un producto también imperecedero, industrial. Uh
5: -huh.
4: Bueno, pues con, con esos tres elementos eh, básicos podemos hacer con nos dé la gana. Así de claro, desde galletas, a, a albondiguillas, surimis, cosas por el estilo. Se trata de combinar lo, los elementos hábilmente, añadir muchos, muchos eh, saborizantes, sí. aditivos... Y, y, un color a, y un colorante
0: ¿sí? para hacerlo atractivo ya y ya está. Qué claro, horrible.
4: Hay un ejemplo que, que vemos todos, todos los días, que es de los cereales de desayuno.
5: Sí.
4: Que consiste en coger eh, harina, sobre todo de maíz, sino con mucha mezcla de harinillas y cosas. y uh -huh. Eso lo meten en una máquina, se texturiza, se, 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 se lo convierte en una... Un producto así como en escamas crujientes con un 40 o 50% de azúcar, y eso los niños les sientan por la mañana en la mesa del desayuno y se toman sus cereales, pim, pam.
0: Claro, pensando claro. que es lo más sano.
4: Exacto. Encima. Y, y por desgracia, el niño a lo mejor se va al colegio con 50 gramos de azúcar en el cuerpo, pero vamos, ya. así tal cual, y eso no, no, es, no es sano. Entonces, esta comida, digamos, eh, de, de simulacro. Eh, Uh -huh. ...multiprocesada, etcétera... ...por desgracia está ocupando una parte muy importante de nuestra mesa... ...y está arrinconando a lo que sería... ...la manera tradicional de comer... ...que es la, la única, digamos, interesante... Uh -huh. ...es comprar alimentos frescos y cocinarlos... Y, 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 ...y consumirlos
0: después. Claro, alimentos frescos... ...la huerta de toda la vida... ...los potajes de toda la vida... ...volver, como sí. decías también la pasada semana... ...esa comida tradicional, ¿no?, de cuchara.
4: Uh -huh. Sí, por supuesto, en realidad... Esto es eh, inventar el, el Mediterráneo Aquí tenemos un... Digamos, hemos hecho una, una pequeña invención Que se llamaría la cocina de los nietos
0: La cocina de los nietos, ya Claro,
4: que se entiende perfectamente ¿eh? sí, Es la cocina hombre. de la abuela Pero con quinoa y con otras cosillas modernas Que están uh -huh. muy bien, están fantásticos O sea, sí, sí. añadir variedad a la dieta No hay que rechazar nada Pero... Utilizar el, el viejo truco de 85% de vegetales y un 15% a lo mejor de productos animales. Uh -huh. Y si quieres hacerte vegano, pues mucho mejor. Hay una cocina vegana española fabulosa. Que si gaspaches, que si eh, potajes sí. de, de, de verduras, el pisto, etcétera, etcétera. 100% vegana. Uh -huh. Que por cierto, no la veo yo en los restaurantes veganos, no sé por qué.
0: <risa> pues es
5: verdad.
4: Es es verdad.
0: Sí, 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 Bueno, hay que cambiar el chip, pero es verdad que a veces, y tú lo decías al inicio, que nos puede costar y es un, es casi una lucha titánica eh, cuando uno va a un supermercado que no se deje a una tienda, no se deje eh, seducir por esos alimentos atractivos a la vista, pero que luego a la hora de consumirlos no aportan absolutamente nada, sino todo lo contrario. Es eh, interesante también eh, la reflexión sobre eh, la emergencia climática que nos apuntabas ya eh, la pasada semana en cuanto al consumo de carne, que a mí me parece fundamental y creo que la gente lo desconoce.
5: Ah, es, es cierto, sí. Si,
4: si ahora mismo en, en España estamos en un... Vamos, me parece recordar algo así como 70 u 80 kilos de consumo de carne por persona y año. Y llegamos hace 20 años a casi 100 kilos, a un, una cantidad considerable. También es verdad que veníamos de con un consumo bajísimo. Hace medio siglo en España el consumo mejor era de 20, 25 kilos. Ya. Todo el mundo ansiaba, digamos, el, el filete... Eh, de ternera sí. con patatas, sí. etcétera Pero digamos que nos pasamos un poco de, de la raya, bumba y llegamos a consumir una cantidad de carne muy excesiva que luego se ha ido reduciendo poco a poco, en paralelo con el consumo de leche. Llegamos a, a, a niveles propios de Dinamarca uh -huh. hace como quince, veinte años, de cien litros por persona al año, y ahora hemos bajado bastante también. Yeah. Pero si consiguiéramos llegar a un consumo de carne muy razonable, digamos del orden de veinticinco kilos al año, eh, eh, nuestra economía mejoraría mucho Nuestro bolsillo dejaría de, de tener ese gran agujero Que se pone el gasto en, en carne Nuestra salud también eh, mejoraría bastante Y el planeta, que es lo curioso Reduciría muchísimo su, su carga, su presión Digamos, de emisiones de CO2 uh
5: -huh. Y de
4: gases de efecto invernadero Porque... Digamos, eh, el ganado es una fuente in, inmensa, digamos, de, de ese tipo de, de emisión de gases de efecto invernadero, CO2, etc., sí. y producir un, un, un filete de ternera, o sea, un kilo, digamos, de, de carne de ternera emite algo así como diez o doce veces más CO2 que una cantidad equivalente de alimentos pero de origen vegetal, por ejemplo, cereales, legumbres, etcétera.
0: Ajá, qué diferencia. ¿Y qué hay, Jesús, de eh, la realidad o no de que la, 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 la comida más sana, la comida ecológica, es muchísimo más cara que la... Uh -huh. uh -uh. Sí, sí. <risa> ¿Qué te ¿Has, parece?
4: Has dado en el, 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 el super tema, y uh -huh. es cierto. Además, aquí hay dos dos, dos cuestiones tú dices oh sí ve al mercado compra ali alimentos vegetales ricos sanos y hacer posible ecológicos que los hay
5: claro. y
4: cocínalos, y te dicen primero no tengo dinero segundo no tengo tiempo uh -huh. claro dices es que para cocinar hace falta tiempo etcétera yeah. y los alimentos ecológicos estos pues claro el kilo de tomates a tre no sé cuatro euros cuarenta ecológicos eh, no tengo pasta como para comprar eso no tengo dinero eh, comprar los normales que me salen por unos 30 euros el kilo
5: uh
4: -huh. Eso es, es, es cierto en parte, pero también no es no es del todo verdad. Es verdad que si quieres eh, basar tu cesta de la compra en alimentos ecológicos con su et etiqueta eh, de la hojita esta europea sí. con las estrellitas, sí. te van a costar más, más caro Si el 100% de tu dieta fuera alimentos ecológicos, digamos, etiquetados, sí, te saldría por un ojo de la cara, es cierto.
0: Claro, la familia no podría permitírselo, ¿no?
4: Claro, pero también es cierto que podemos comprar simplemente comida fresca, o sea, comprar en el hogar de puré de patatas, que cuesta bastante más dinero en, en, en igual cantidad, digamos, de. Claro, si de, no hace la comparativa, te
0: sale mucho más caro. Claro,
4: pues comprar patatas y cocinarlas, que son diez minutos, quince minutos. Es, es un poco la idea, o sea, claro. comprar comida fresca y ir a, la, a un mercado, a la. A la eh, verdulería, comprar también sí. muchas legumbres, es una fuente de proteína fantástica, etcétera Y cocinar, pero con, con recetas sencillas, de las que se hacen solas. El cocido era un plato tan popular y tan típico, por se hacía solo. Evidentemente, nadie puede hacer croquetas todos los días y tiene claro, que trabajar. ¿no? Claro. A es un poco sí. la idea. Pero hay una cocina que se hace con, con rapidez, sencilla, también hay trucos, en fin, no sé, cocinar una vez a la semana, ese tipo de cosas. Uh -huh. Y entonces, con, combinando algunos trucos de cocina, cocina sencilla, con comprar alimentos frescos, no hace falta san ecológicos, pero frescos, claro. verduras y mucha verdura y, y, y mucha legumbre también, sobre todo, yo creo que tenemos una alimentación muy sana y muy barata también, uh -huh. se puede hacer. Aunque es cierto que, por desgracia, digamos que eh, el alimento ecológico de etiqueta sí es caro, caro ya. bastante, la verdad.
0: Claro, bueno, ahí también si, nos, si, si si de alguna manera se pudiera ayudar a bajar ese, ese precio, bueno, pues uh -huh. que las autoridades tomen alguna medida, ¿no? Se puede ah. premiar ese consumo.
4: Pues es cierto, y además hay, hay una cuestión muy curiosa, y es que en España hay un pacto que se ha firmado dos veces, por lo que sé, porque uh -huh. el, el último se firmó en febrero de este año. ¿Y
5: qué pacto en es fin, ese?
4: Es un pacto entre la industria alimentaria, la que produce estos estos alimentos de, que, que hablábamos, digamos... Eh, tan industrializados como por sí. ejemplo cereales de desayuno eh, uh -huh. de ese tipo de galleterías de sí. bollería industrial, etcétera etcétera un pacto entre la industria y el gobierno para reducir el contenido en azúcar, sal y, y grasas trans sí. si no me equivoco, de sí. sus alimentos es el verdad. 10% en cuatro o cinco años uh -huh. además es muy curioso porque la industria tiene que hacerlo todo a la vez porque si un solo industrial, digamos, se desmarca y sigue fabricando cosas con mucho azúcar dicho así,
5: sí.
4: pues tendría una ventaja comparativa hasta hasta ese punto estamos digamos enganchados al azúcar, así como población en general, parece uh -huh. mentira la verdad sí. y ese pasto no se ha hecho por, por nada, simplemente porque el Ministerio de Sanidad lo ha exigido. Uh -huh. Es decir, esta comida eh, industrializada está está produciendo graves daños a la salud de la población, cada vez más ingresos hospitalarios, hay mucha diabetes por ejemplo,
5: sí. ese
4: tipo de cosas y otros elementos peores. Entonces, volviendo a tu pregunta donde medio por los de uveda, eh, yo creo que se podría sacar dinero digamos de la comida está industrializada y potencialmente de para la salud y enviarla ...a la comida, digamos, más sana y más ecológica... ...no sé si es ecológica, pero más sana... Sí. ...para subvencionar un poco la... ...una cesta de la compra claro. sostenible...
3: Claro. ...no
4: sé cómo se podría hacer en...
0: ...bueno, difícil, difícil seguro que no es... ...pero quiero decir, si tú tienes una partida... ...para, eh, bueno, pues... ...ayudar a que estas industrias bajen el consumo... ...o el ingrediente del azúcar... Sí. ...tal, tal, tal... ...pues también tendrás una partida para fomentar... ...el claro. consumo, pues, de legumbres, de verduras... ...de fruta, todo fresco, que es de nuestra huerta y además nosotros tenemos una huerta en España maravillosa sí.
4: Y, y, bueno, sí, ya más de hecho eh, Se está tanteando, apenas ha conseguido Ha habido algunos amagos, digamos De colocar eh, de, un impuesto Al contenido en azúcar sí. Por ejemplo, de los refrescos sí, Que ha habido verdad, un lío político sí. terrorífico Pero vamos, sí, sí, sí. parece ser la idea era sencilla Pues un, un impuesto, digamos al, al contenido en azúcar uh -huh. de, de los refrescos, que sería un, un montón De dinero al año, la verdad porque...
5: claro.
4: Pero claro, ha habido una gran resistencia No es fácil de implantar eso, en fin, ya sabes y otro tipo de impuestos, incluso al contenido en grasa, etcétera, eso podría funcionar y que ese dinero se canalizara digamos a favorecer la compra de alimentos sanos. Uh -huh. Es una idea, pero será difícil de.
0: Difícil de porque, efectivamente, como en todo, hay muchos intereses y claro. eh, no se puede contentar a todo uh -huh. el mundo, pero habrá que tomar decisiones.
4: Sí, eh, parece ser que, por ejemplo, que en México, un impuesto al, al azúcar, de las bebidas azucaradas, perdón, de las bebidas carbónicas, etcétera... Sí. ha conseguido una cierta reducción del consumo y ha, ha aportado recursos al Estado. En fin, sí, o
0: sea, pues fíjate,
4: hay, hay muchas cosas ahí. Como el tabaco,
0: que ha ido eh, claro. creciendo la, la, ¿no? el, el, el precio del tabaco y sí, se, sí, ha, sí. se ha conseguido seguido, bueno, pues que, que sí. se fume menos, ¿no? Uh
4: -huh. Es cierto, sí, o sea, uh -huh. ¿eh? digamos que si la sociedad dice, esto no puede ser, hay que cambiar, pues eh, al final acabamos cambiando. Y la alimentación todavía estamos en mantillo, sobre todavía, bueno, ahí pensamos que, que todo va bien todo un poco la verdad es que tenemos tenemos serios problemas ahora mismo en la alimentación.
0: Bueno, pues es para es para vérselo, porque además ya hemos contado en alguna ocasión en este programa la, el problemón que tenemos ahora con el tema de la obesidad, y la obesidad sobre todo infantil, no. ojo, ¿eh?
4: Claro, pero es que es tremendo porque si te fijas en el, el día a día de un, un niño español de sí, cuatro o cinco años aparte de, de la gran tazón de cereales de desayuno, uh -huh. luego eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, las, las chucherías que, que devoran, la, la bollería, que industrial, etcétera. Gente, sí. bo bollería industrial, etcétera, etcétera. Y luego a lo mejor en su casa pues no hay mucho tiempo para cocinar, etcétera, todo el mundo está muy, muy atareado, tenemos muchas horas sí. digamos, para, para trabajar. Pero bueno,
0: ¿no puede ser que no sea compatible la vida moderna con la, la vida sostenible? No, hay no. que buscar las fórmulas para que sea así por
4: supuesto ¿no? que claro. es incompatible yo, yo creo que digamos, dedicando una media horilla diaria a, a, a la gestión de la comida por así decir o a, a una hora tal vez en fin, sí, no sé, sí, sí, sí. simplemente comprar y cocinar no, yo creo que con media hora es suficiente uh -huh. comprar cosas frescas una semana y cocinarlas de vez en cuando por así decir no es tan difícil hay miles de recetas de cocina sencillísimas esta que se hace en cuarto de hora etcétera
0: claro hay que proponérselo claro bueno pues eh, Jesús hemos hablado a lo largo del verano de los plásticos uh -huh. eh, hemos hablado de, de las ciudades y los coches hemos hablado ¿Aquí? de los nuevos vehículos hemos uh -huh. hablado de la emergencia climática y por último hemos hablado y hemos apostado apostamos por esa alimentación uh -huh. sana barata y de baja huella ecológica yo Ajá. creo que creo no, espero y creo, seguro, que los oyentes han tomado buena nota, os pueden seguir además en vuestra página web, Vida Sostenible, que tenéis muchas ideas y muchos estudios muy interesantes. Así que gracias por habernos acompañado un verano más y, y enhorabuena por vuestro trabajo, ¿vale, Jesús?
5: Muy
4: bien,
1: eh, gracias eh, a
0: vosotros. Un abrazo, adiós.
1: Hasta luego, adiós. Asómate a la mirilla en Onda Cero. Para mí, un experto en moto es el que vive para las dos ruedas. El que disfruta del aire en la cara en una carretera sin fin. Vamos, alguien como yo. ¿Y sabes quiénes son los moto expertos? Pues Línea Directa, que te ofrece las mejores coberturas al mejor precio. Y porque ahora además puedes contratar tu seguro de moto desde solo
8: 77 euros. 902-123-322, 902 902123 322 Consulta condiciones en lineadirecta.com, una compañía banquinter.
3: Puedes empezar la mañana con este sonido... O puedes dar otro aire a tu mañana y que suene cercana e innovadora.
1: Así suena la mañana de la radio. La radio es Onda Cero.
3: Desde las 6, más de uno. Reflexión y debate, rigor y cercanía. Con las voces de más prestigio en el análisis y las más aplaudidas en el humor. Y con entrevistas que dejan huella. Más de uno, las mañanas de la radio, con Carlos Alsina.
13: Los perfumes Aire de Sevilla de Instituto Español recomiendan este programa.
1: Alquilar por habitaciones no es alquilar. Alquilar sin seleccionar a un buen inquilino no es seguro. Si piensas en alquilar, piensas en alquiler seguro. Llama ahora al 902-375777. Solo alquiler seguro es alquiler seguro.
3: Oye, cariño, aprovechando que este fin de semana estamos en la casa de la playa, he llamado a Securitas Direct para que nos dejen también la alarma instalada.
9: Pues me parece bien, así nos quitamos problemas de robos y que se
4: nos meta alguien, que después del verano la dejamos vacía durante todo el año. En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es.
1: Recuerda 945 45 45. Pues no sé qué comer hoy. Una mujer de este siglo indecisa. Pues no sé qué comer hoy. Una mujer de este siglo, sin recursos. Muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas. Entra en manosunidas.org y colabora. En Onda Cero, La Mirilla, Raquel Sánchez.
5: Looks like morning in your eyes, but the clock's held 9.15 full hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, cause the afternoon's already coming gone. And I said
0: Eh, saludamos a Marta Macho-Stadler Hola Marta, ¿qué tal? Hola. Buenas noches Buenas noches eh, estamos en el Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad del País Vasco. Marta, como saben, es matemática, es profe y es bueno, pues una de las artífices de mujeres con ciencia. Y de eso tratamos durante todas estas semanas eh, de verano en este programa de La Mirilla, de dar visibilidad a esas mujeres y de seguir haciéndolo, porque hoy en día también eh, esta lucha continúa, Marta.
14: Pues sí, la verdad... Tenemos un poco el espejismo de la igualdad y hemos mejorado mucho, pero Todavía queda muchísimo queda, ¿eh? muchísimo por hacer. Todavía así que queda, Gracias por dejarnos este huequito para, bueno, para que favor. las conozcan. Es
0: un placer. Científicas mirando al cielo, como nos anunciabas la, la pasada semana, eh, cuéntanos, porque me, me, me apasiona este tema también.
14: Sí, la astronomía ha sido un campo muy feminizado uh -huh. siempre, porque a quién le impiden eh, mirar al cielo si quiere, ¿no? Claro. Así que las mujeres han mirado mucho al cielo y además han sido muy, muchos personajes secundarios, eh, precisamente ayudando a muchos científicos que tenían sus aparatos astronómicos en sus casas. Así uh -huh. que ha habido muchas mujeres que han contribuido claro. a la astronomía.
0: Claro. La primera de ellas nos vamos hasta el año 1925, que es cuando nació en Reno, Estados Unidos, Nancy Roman.
14: Sí, esta mujer es una astrónoma que en realidad sacrificó su pasión por la astronomía ...por ser gestora, pero gestora en astronomía... Uh -huh. ...y consiguió muchas cosas... ...es de hecho la madre del Hubble... De, Caray, ¿eh? y ...sin ella el Hubble no, no existiría... Uh -huh. ...pues esta mujer... Eh, ...se apasionó por la astronomía... ...porque vivía en una zona poco iluminada... ...en las afueras de la ciudad, en Reno... Sí. ...y desde allí podía ver las estrellas... ...todas las noches, ¿no?... ...y le fascinaban... ...y era tan resuelta, fíjate... ...que con once añitos... Eh, ...formó un pequeño club de astronomía... ...con sus amiguitas... ...¿con once años? ...con 11 añitos... Claro. ...y allí se reunían para aprender... Eh, ...entre todas de las constelaciones y el universo, ¿no?... Sí. ...y bueno, pues con esta resolución... ...que parece que tenía ya desde bien pequeña... Uh -huh. ...pues fíjate que cuando iba al instituto... Eh, pues le dijo a su a su profe, a uno de sus tutores, que prefería a lo mejor en vez de estudiar latín por qué no le permitían hacer un curso de álgebra, que ella sabía que las matemáticas eran muy importantes para observar el cielo, ¿no? Uh -huh. y, y comenta ella en una entrevista que le miró de arriba abajo y le dijo, ¿y por qué una señorita iba a elegir matemáticas en vez de latín, no? ¡Vaya! Pero bueno, en esa época todavía parece que la, la sí, ciencia no, sí, no, sí, sí, sí. no no les dejaban mucho las chicas, yeah. pero estoy segura que si no le dejó cursos de el, uh -huh. ese curso de álgebra de alguna manera ella se arreglaría para estudiarla claro. ¿no? bueno, se graduó en astronomía en el año 1946 y se doctoró tres años más tarde en esa misma especialidad y estuvo trabajando eh, pues durante una temporada en el observatorio de Jerks y en el laboratorio de investigaciones naval de Estados Unidos, ¿no? uh -huh. y luego ya en el 59 pasó a trabajar en la NASA, hace ya 60 años sí. y bueno, fue un, como te he dicho una de las primeras mujeres ejecutivas en la NASA. Mm, sacrificó un poco esa labor que podía haber hecho de observadora de estrellas por intentar organizar cosas, ¿no? Y dedicó toda su vida, de hecho, a recorrer su país eh, hablando con astrónomas y astrónomas para saber qué necesitaban, qué querían investigar qué y, bueno, para, y para intentar ayudarles ¿no? Claro. en esas investigaciones. Uh -huh. Y de hecho, eh, pues ella planificó desde el momento cero la misión del telescopio Hubble sí. un, que, que fue el primer gran telescopio óptico que se puso en órbita
5: uh -huh.
14: este era un dispositivo en aquel momento pues que era muy caro de poner bueno, como todos esos dispositivos sí, claro. también hoy en día, ¿no? Uh -huh. pero era muy cabo, muy caro de llevar a cabo y entonces, bueno, pues había mucha gente que estaba en contra de aquello eh, fue planteado ya en el año 1946 por un astrónomo por Lila Liman Spitzer pero bueno, pues... Eh, ...parece que por su alto coste y pensando que sus posibilidades no eran muy reales... ...pues se quedó allí, ¿no? Así que ya. Nancy Román tenía un larguísimo trabajo para que aquello naciera... ...y pues formó un comité de personas expertas, uh -huh. eh, muchos de ellos ingenieros también de la NASA... ...y como he comentado antes, pues qué queréis, qué necesitáis, cómo se puede hacer... Eh, organizó el, el, eso, el, el entrevistar a personas, ponerlas en contacto, actuar de intermediaria.
0: O sea, tenía una habilidad para para esto, para negociar, sí, para sí. escuchar, para tomar nota y, y ser sobre todo después, bueno, ejecutar, no que es lo importante.
14: Sí, pues esto eh, hay que valorarlo en claro. lo que tiene, porque a veces parece que este tipo de trabajos pues no se tienen muy en cuenta, pero sin alguien que dirija uh -huh. la orquesta, digamos, claro, es, es muy difícil que necesario. Las, que, ...que las cosas funcionen, ¿no?... ...así que, que bueno, pues... Eh, eh, ...en eso andaba... ...y, y decía, fíjate, que... Eh, el éxito de su carrera, en una entrevista lo comentaba, uh -huh. había sido la habilidad de hablar y escribir bien y Ojalá. con fluidez. Sí, sí, sí. Es decir, ella valoraba sus dotes esa como gran negociadora, ¿no? Uh -huh. Pues, porque tenía muchas personas con la que hablar, no solo con científicas y científicos, con ingenieros e ingenieras, sino con políticos y políticas claro. que tenían que, que poner dinero para que ello funcionara, ¿no? Uh -huh. Y también con, con público en general porque gran parte, a lo mejor, de que eso se llevara a cabo era despertar el interés entre el ...el gran público, ¿no?, sí. para que también... ...pues defendieran esa causa... Y, ...y ella dice, bueno, que tuvo... ...una gran perseverancia... Y además una cierta cantidad de suerte, ¿no? <ríe> Así que humilde también. Qué humilde,
0: su, Nancy Roman. Sí, En fantástica. sus éxitos. Uh -huh. y,
14: y bueno, pues eh, además de todo de todo ese trabajo y de que ella es la madre del Havel, como como he comentado, sí. mmm, bueno, tuvo que lidiar en el momento que le tocó, pues eh, eh, estar en un mundo muy masculinizado en el que muchas veces pues se encontró pues como con el profe, ¿no? Que no quería que sí. hiciera un curso de álgebra. <ríe> y comenta que su primer apoyo en una entrevista, eh, que su primer apoyo lo recibió en su primer año de universidad uh -huh. y dice que un director del departamento de física le dijo, textualmente eh, Normalmente intento disuadir a las mujeres de que se gradúen en física, pero quizá tú puedas hacerlo. Caray. Así que ese fue un apoyo, fíjate. Bueno, está bien. Menudo apoyo, pero Ya bueno. te digo, ya te digo. Así Entonces, que como ella vivió aquello, pues, quizás puedas hacerlo, dice. Sí, ella, bueno. ella después cuando, cuando ya se jubiló y seguía activa, porque sí. estas mujeres son todo unas todo uh -huh. pues se, se dedicó también a intentar ayudar a, a niñas y a, a chicas sobre todo a que se animaran a hacer ciencia y a disfrutar de ella, ¿no? Que la también es muy gratificante. Claro Hay que tra trabajar que sí. mucho, pero es muy gratificante.
0: Fantástica, desde luego, Nancy Roman. Nos quedamos en Estados Unidos, si no me equivoco, para hablar de la eh, profesora de astronomía que guiaba, ojo, a los barcos balleneros.
14: Sí, qué bonito. Nos vamos un siglo más adelante, Ajá. ella se llama María Mitchell, sí. y efectivamente nació. Eh, ...en un lugar y en una familia... ...que le facilitó en cierto sentido las cosas ¿no? ...ella era de una familia cuáquera ¿Sí? ...y ese tipo de, de familias... ...defendían que chicas y chicos tenían que ser educadas de manera igual... ...así uh -huh. que las niñas allí podían estudiar, fíjate, año 1818... ¿eh? Wow. ...donde las mujeres no tenían ninguna oportunidad de ningún tipo... Sí, sí, sí. ...así que ella pudo estudiar en la escuela local... Uh -huh. ...y además también recibió formación por parte de su padre... ...porque en, en ese lugar donde nació la industria que funcionaba... ...era la industria ballenera, sí. de allí salían los barcos balleneros... ...para, para pescar uh -huh. y todo el... Toda la comunidad vivía alrededor de esa pesca, ¿no? Y allí las estrellas eran muy importantes porque los barcos, todos los barcos pesqueros en particular, dependen de instrumentos astronómicos para orientarse. Uh -huh. Y precisamente el padre era el que se encargaba de ajustar esos instrumentos que esos barcos tenían que estar, eh, que tener siempre a su disposición, bien ajustados para encontrar los las zonas de pesca adecuadas. ¿no? Y la niña le acompañaba.
5: Qué bueno. Así
14: que ella aprendió pues, en primera persona de, de, de su padre. ¿no? Uh -huh. Y además le encantaba leer, le encantaba aprender, le encantaba enseñar.
0: De nuevo la que... curiosidad. ¿eh? Sí,
14: eso es fundamental oh, para todo, desde luego. Sí. Pues con solo 16 añitos también empezó a. a de trabajar como asistente de los, de los profesores y profesoras de su anterior escuela, uh -huh. y con 18 años se convirtió en la primera bibliotecaria del Ateneo de Nantucket, ese lugar donde había nacido. Uh -huh. Ella, bueno, trabajaba de su trabajo en ese lugar tranquilo, ¿no? Una zona pesquera, y le gustaba eh, por las noches subirse al tejado de la casa <risa> y con un pequeño telescopio, pues mirar, mirar el cielo, ¿no? Escrutarlo, sí. y en realidad su fama se debe a una casualidad como pasan muchas cosas en ciencia, a veces estás haciendo una cosa uh -huh. y, y descubres otra, ¿no? Pero sí, bueno, hay, sí, hay es que verdad. estar, si no, no la descubres. Sí. Bueno, pues mientras estaba observando una noche ese cielo maravilloso, pues eh, voy a decir la fecha exactamente, el 1 de octubre de 1847 uh -huh. eh, se dio cuenta de que había una mancha blanca que antes no estaba mm. y se lo contó a su padre. Y entonces el padre le dijo, pues cuéntalo, sí. pero cuéntaselo a la gente, ¿no? Pero claro, ella tenía miedo porque pensaba que la podían menospreciar por ser mujer. Ajá. Así que el padre actuó un poquito de intermediario, ¿no? Escribió a, a varios astrónomos influyentes sí. y les contó lo que había descubierto su hija. Y precisamente el director del observatorio de Harvard eh, miró el cielo, miró aquella zona que, que ella había eh, comentado y efectivamente dijo que aquella era una mancha y de hecho era un cometa eh, fue el primer cometa descubierto por una mujer uh -huh. y le animaron para para bueno, publicarlo. Qué bueno. Y menos mal que no se lo robaron. A esta no se lo robaron. No, Eso te iba a decir. Mujeres... Yo.
0: Ahora nos va a contar que se lo robaron. Sí, pues, no, menos mal.
14: Lo observa un, un, un astrónomo profesional y a veces se lo apropian. Yo no claro. digo que pensemos que no con mala voluntad, ¿no? Pero uh -huh. ya, al fin bueno. y al cabo ella era amateur, ¿no? Así sí. que. Pero bueno, aquí le animó todo el mundo y fíjate, le animaron para que escribiera a, al rey de Dinamarca, uh -huh. eh, Frederick VI que mmm, había sido una persona muy aficionada a la astronomía y había ofrecido una medalla de oro a cualquier persona que descubriese un cometa. Aunque ya había fallecido, su sucesor, que era Cristiano VIII, sí. continuaba con esas medallas. Ah, Así que María Mitchell publicó su descubrimiento, uh -huh. hizo unas pequeñas correcciones que, bueno, se había equivocado en alguna cosita, sí, sí. y un año más tarde le llegó esa famosa medalla, con lo que ella, pues bueno, empezó a ser un poquito famosa, y, y bueno, se la valoró en, en, med en su medida, uh -huh. y por ejemplo, entró a formar parte de la Academia Estadounidense de Artes y las Ciencias, y mientras seguía pues eh, trabajando, elaborando calendarios náuticos sí. y, y bueno, pues eh, con los movimientos de las estrellas, etcétera siempre pensando en guiar a los barcos uh -huh. pues eh, fue contratado unos años más tarde por Matthew Basar que es un hombre que creó el Basar College eh, un colegio solamente bueno, el college eh, significa son universidades para mujeres, ¿no? Uh -huh. eh, este hombre eh, creó este college precisamente para que mujeres que no podían entrar a estudiar a universidades usuales, digamos, si pues sí, pudieran estudiarlo. ¿no? Vale. Bueno, para mujeres sí. eh, con dinero, pero bueno, por lo menos sí. alguna podía estudiar. van abriendo ¿no? algunas puertas, sí. Eso es. Y la contrataron allí por sus habilidades científicas y porque era un modelo a imitar para aquellas mujeres ¿no? uh -huh. y tiene gracia porque la llevaba de excursiones precisamente para observar eclipses para observar el cielo y parece que alguno de los padres se quejaba porque sus niñas estaban muy tarde fuera y claro, ella decía, pero cómo van a ver las estrellas si no es de noche ¿no? claro. o sea, de vez en cuando nos tenemos que saltar la hora la hora de ir a dormir Qué bueno. así que bueno pues Fantástica. Una, sí, una, señor. una mujer extraordinaria que enseñó a muchas mujeres a mirar las estrellas Bueno,
0: nos queda una mujer extraordinaria de la que hablar tres más porque vamos a seguir con una astrónoma que se llama Misako Koyon, Koyoma
14: koyama ¿no? Koyama, sí. Vale, sí, perfecto. pues De nuevo una japonesa, que ya sabes que me gusta sí, mucho, nada. estas historias de mujeres, bueno, extraordinarias. Esta uh -huh. nació en el año 1916, sí. y en realidad no tuvo nunca formación, a pesar de que ha sido la observadora de manchas solares más grandes de toda la historia. Pero ah, bueno, sí,
0: la de manchas solares más importante. Pero historia, bueno, porque sí.
14: quería, ¿no? Pues, sí. No podía dejar de observarlas, decía ella uh -huh. en alguna entrevista. Sí. Bueno, pues en una época en la que en Japón y en todo el mundo, en realidad, las niñas, estaban destinadas a casarse ¿no? y a tener hijos, uh -huh. eh, pues aunque no pudo realizar estudios superiores, bueno, ella eh... Eh, pudo estudiar algo eh, Por empeño de sus padres ¿no? Sí. Eh, aunque bueno, Hizo sus pequeños estudios Aunque le gustaba la astronomía Pues no pudo estudiar la carrera uh -huh. Pero bueno, como le gustaba tanto Ella misma se fabricó un pequeño telescopio De pequeña uh -huh. y, y bueno, se pudo eh, Dedicar a ello de manera un poco más profesional Entre comillas, yeah. cuando su padre En el año 1944 Le regaló un telescopio Un telescopio que aunque estaba destinado para estudiar la luna, sí. era de tan baja potencia que se tuvo que conformar con estudiar el sol. <risa> <risa> Así que seguramente por esa ya. casualidad claro. pues se, se convirtió en una... Bueno, se conformaba, ¿eh? Bueno, sí, en, sí, sí, en, sí. en vez de patalear y decir no puedo ver, no, pues miro otra cosa. Y claro. Bueno, y qué bien pues, que lo hizo. Pues sí, la verdad que sí. Qué porque ella eh, en, en, muy pronto empezó a a interesarse por, por esas manchas solares ¿no? sí. las manchas solares son unas manchas oscuras que aparecen en la superficie del sol uh -huh. es temporal, en un momento en que parece que la temperatura baja y hay una actividad magnética intensa ¿no? entonces ella empezó a observar esas manchas solares y eh, empezó a dibujarlas y en un momento dado envió sus observaciones al presidente de la sección solar de la Oriental Astronomical Association, Ajá. y él efectivamente le corroboró de nuevo, como pasó con, con María, que ¿no? sí. eh, eh, efectivamente estaban muy bien observadas, estaban uh -huh. muy bien dibujadas, y estaban en el mismo, sitio ¿no? sí, sí, donde sí. ellas decía, claro. y se convirtió en una especie de, de supervisor de, de aquella mujer uh -huh. joven y, y sin formación a priori, eh, y le animó a continuar con su trabajo. ¿no? Eh, de hecho, la contrataron en el año 1946 como observadora socia social, iba a decir, solar, en el Museo de las Ciencias de Tokio. Sí. Y allí, bajo el astrónomo jefe, bajo la supervisión del astrónomo jefe, eh, se, se dedicó hasta que se retiró en el año 1981 uh -huh. a observar esas manchas solares ¿no? y a describirlas. Y, y bueno, pues eh, uh -huh. mandaba informes mensuales de manera exhaustiva a todas las eh, instituciones astronómicas del mundo uh -huh. y además en esas observaciones que ella eh, enviaba con sus dibujos, no solamente mandaba eso, sino que decía qué metodología de observación había seguido. Indicaba cuál era su forma de contar las manchas, es decir, lo decía todo que no uh -huh. todo el mundo lo dice, sí, sí. y además siempre lo hacía con el mismo telescopio, con lo cual, eh, bueno, pues eh, sus observaciones, de hecho, eran siempre similares porque no variaba ni de metodología ni de aparato, ¿no? Uh -huh. y, y, bueno, fíjate, para el año mil novecientos ochenta y cuatro había categorizado más de 8.000 eh, grupos de manchas solares e hizo más de 10.000 dibujos. Lo recogió en un libro ¿Sí? que se titulaba Observaciones de manchas solares entre el año 1947 uh -huh. y el 84 y, y como, como te comento, su gran eh, importancia es que durante 40 años hizo siempre las mismas observaciones con la misma metodología, Increíble. con el mismo telescopio, ...haciendo siempre lo mismo... ...y esto que a muchas personas les puede resultar tedioso... ...es una manera de ver... ...pues cómo evolucionan las cosas... Eh, ...siempre igual, ¿no?... Claro. ...porque si cambias a lo mejor de telescopio de sistema... ...puedes observar cosas distintas, ¿no?... Uh
0: -huh. ...claro, si ves y, la evolución... Bueno, eh, tal cual es?... ...porque es el, sí. el, el mismo telescopio, es increíble... ¿eh? ...qué paciencia...
14: ...qué paciencia y... Paciencia. ...porque labores que a veces son tediosas, ¿no?... Sí, sí, ...pero claro. bueno, eh, es esa conciencia de que... ...yo soy la que miro y soy la que tengo... ...la capacidad de claro. decir lo que está ocurriendo... ¿no? Claro. Y, ...y bueno, sus estudios han sido de hecho muy importantes... Eh, en, ...en el estudio y la normalización del estudio de manchas solares... ¿no? ...y aunque ella no tiene formación... ...pues eh, sus trabajos son igual de considerados... ...que los de, los de astrónomos como Gassendi, uh -huh. Dacher... Eh, ...o Galileo o Galilea incluso... ¿no? Y, ...y bueno... Eh, no solamente observó manchas solares, sino que también se dedicó a la divulgación, porque fue la cara visible del museo eh, durante mucho tiempo, uh -huh. y eh, además de observar, pues atendía visitas organizaba eventos pues en torno por ejemplo a eclipses a conjunciones planetarias y enseñaba y divulgaba pues todo aquello que ella había aprendido es fantástica es que
0: además lo, lo, es algo común que vemos en casi todas estas mujeres científicas que son súper generosas en cuanto sí. a, a la divulgación a compartir su conocimiento a despertar el interés a, hacia bueno pues nuevas generaciones etcétera con lo cual
14: el valor es yo creo bueno. que esa pasión que tienen no pueden sí, no sí. pueden dejarla en privado ¿no? Uh -huh. necesitan contarlo y fíjate después de su carrera que eh, ella murió con ochenta y un años uh -huh. ella decía que no, no podía dejar de observar pensando que una nunca sabe cuándo la naturaleza le mostrará algo inusual no wow. así que miraba y miraba claro. pues para ver si en algún momento iba a observar algo Sumamente extraordinario. Bueno, <risas> extraordinario es lo que observo, sin ninguna duda.
0: Sin duda que sí. Bueno, fantástica. Nos vamos ahora eh, con una mujer que nació en Colombia en el año 1955. Se trata de Adriana Ocampo. Marta,
14: cuéntanos sí. quién era pues ella es geóloga, en realidad. Mm -hmm. Es geóloga, ah. pero porque no le quedó más remedio, como les pasa a muchas como de Como a muchas, ya. <ríe> de hecho, Odriana Campos es una mujer muy conocida hoy en día, trabaja en la NASA, y ha estado hace poquitas semanas aquí en, en Santander, precisamente, perdón, en, en Oviedo, sí. porque ha sido jurado del premio Princesa de Asturias, precisamente mm -hmm. en investigación. Así que eh, le vi en esa foto de, bien, del fantástico. premio. Así que, sí, 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 muy bien. Bueno, pues Adriana Ocampo, como has dicho, nació en Colombia uh -huh. y ella también estaba enamorada por las por las estrellas, ¿no? Y también miraba al cielo continuamente. Ella era ya muy de niña también, pues una, una apasionada y utilizaba las cacerolas de la cocina para construir naves espaciales y a sus muñecas las vestía de astronautas. De hecho, ella quería ser astronauta. ¿Sí? Las cacerolas son maravillosas, ¿eh? La cocina es un lugar para, para jugar y experimentar maravilloso. Hasta hace pueden construir naves espaciales, pero ella vale, no pudo, bien. bueno, no sí. pudo ser astronauta, Ajá. pero comenta en una entrevista que le gustaba ponerse un colador en la cabeza <risa> y imaginarse que era un astronauta viajando por el espacio. ¿no? Qué bueno, bueno eh, como le gustaba todo aquello de esa manera, sí. eh, luego se fue a vivir a Estados Unidos Ajá. y en el instituto hizo un voluntariado en el centro de retropropulsión de la NASA bueno. y con 17 años ahí obtuvo su primer empleo, mm. uno muy básico, como ayudante, como asistente, porque todavía no se había graduado, pero bueno, ahí empezó a aprender de manera, bueno, con los grandes no claro. y, y con esa curiosidad que, que caracteriza a todas estas mujeres. Sí. Se graduó en geología y alguien puede pensar, ¿y qué tiene que ver uh -huh. la geología con claro. las estrellas? Pues mucho, porque esos planetas, esos asteroides donde aterrizan naves espaciales tienen su especial geología y para que esas naves aterricen... Una persona formada en geología tiene que decir ah, aterriza allí porque si no ah, la nave vale, se, va, vale. se va a dar un estacazo y, claro, y a lo claro, mejor no, sí, sí. no recoge lo que tiene que recoger, ¿no? Así muy que bien. la geología es muy importante. Bueno, hizo un, un posgrado en geología planetaria después de graduarse en geología y sí. luego hizo su tesis doctoral en, en la Universidad de Ámsterdam y desde aquel momento, pues entró eh, a ese centro de retropropulsión ya como de la NASA como trabajadora uh -huh. y ha participado en decenas de proyectos, por ejemplo, en la misión Juno a Júpiter o en la misión New Horizons a Plutón Caray. que llegó en el año esta llegó en el año 2015, 2015 sí. después de diez años de viaje por uh -huh. el Sistema Solar o la misión Osiris Rex que tenía que hacer aterrizar. Eh, una pequeña nave sobre el asteroide Venus, ¿no? tomar muestras y regresar. Pues decidir dónde aterriza esa, ese pequeño aparato tiene mucho que ver con el trabajo que, que realiza esta mujer. ¿no?
7: Muy bien, qué bueno. ¿eh?
14: Ella es uh -huh. líder científica, es una ejecutiva científica en la NASA y, y bueno, eh, así como he dicho antes, lo de ser directora de orquesta, ella dice que sí. es como una directora de orquesta Ajá. porque se encarga de que todo funcione, ¿no? de, que de todo supervisar. Suene bien. Esos, y porque si algo no suena bien, claro. eh, sí, la sí, pieza sí. musical no funciona. Ah, ¿no? Va, pues aquí, exacto. si algo falla, el, el proyecto uh -huh. deja de funcionar. Sí. Entonces ella supervisa todo, ¿no? Que se cumplan los requisitos y requerimientos técnicos, minimizar riesgos y cumplir los objetivos. Es decir, ella es la, la responsable de que el, el éxito de las misiones funcione. Y, por ejemplo, ha trabajado también en la misión Venus Express uh -huh. eh, para precisamente ir a Venus y explorar el planeta pero ella habla siempre con especial cariño de algo que pasó en la Tierra pero que venía del cielo sí. ella descubrió dónde se, dónde se había estrellado dónde había impactado el eh, chi, bueno, un, un asteroide, Ajá. un meteorito Ajá. que el que causó precisamente la extinción de los dinosaurios y de casi el 50% de las especies que poblaban la Tierra ese, okay. ese meteorito que cayó hizo un cráter de impacto, el Chicxulub, ¿Sí? y ella averiguó dónde estaba ese cráter. Era en la península de Yucatán uh -huh. y ha liderado seis expediciones para explorar sobre el terreno ese cráter y los restos de ese evento, ¿no? Qué de bueno, ese evento bueno, ¿eh? que que bueno, nos ha ayudado también a Qué conocer bueno. muchas cosas sobre el pasado de la Tierra, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, es decir, algo que vino del cielo que, bueno, que uh -huh. lamentablemente pues acabó con los dinosaurios, ¿no? Y luego eh, ella también se ha encargado de dibujar superficies de planetas. Por ejemplo, en el proyecto Mars Observer, ella era la responsable del manejo de uno de los aparatos. Uh -huh. Aquella misión falló, pero bueno, sí. pero, pero le tocó hacer eso. Uh -huh. Y también, por ejemplo, ha sido responsable de la misión Voyager, uh -huh. donde eh, tenía que... ...pues eh, explorar planetas del sistema solar... Eh, ...recordemos que nuestra Tierra está muy dañada... ...y, y sí. lamentablemente y sí. están en búsqueda de, de alguna Tierra habitable... ¿no? Uh -huh. y, ...y bueno pues allí... Eh, ...estudiaron con sondas las efemérides de Saturno... ...los movimientos del planeta... Y, y bueno pues ese tipo de, de
0: vaya trabajo el de, de Adriana Ocampo que siguen ellos sigue trabajando
14: Sí, es bueno en realidad es joven nació en el año 1955 sí, claro sí, sí, y sí. ella sigue Fantástica, todavía en activo ¿eh? ¿eh? Uh -huh. y, y bueno bien. es una mujer que además es latinoamericana y eso yo creo que es muy importante el también tener a una mujer de un país pues más pobre no como líder no uh -huh. eh, también puedes si, si te dan la oportunidad ¿no? de, claro. de estudiar y, y bueno yo creo que es muy importante es mujer es latinoamericana uh -huh. y trabaja en la nasa en proyectos de estos punteros ¿no? me
0: encanta que... me encanta fantástica bueno vamos a finalizar y lo hacemos ¡Qué detalle con una astrónoma gallega,
14: Marta! Yo tengo predilección por Galicia, ¿eh? de verdad. Estoy enamorada de Galicia. He estado mucho tiempo trabajando sí. con gente allí sí, y, sí, sí. y me tira mucho porque me parece una tierra absolutamente maravillosa. Y luego es tan marina que como no íbamos a claro, hablar de, claro. de otra mujer. ¿no? Claro que sí. Es Antonia Ferri Moreiras, ¿verdad? Sí, es una astrónoma gallega. Bueno, de hecho es una astrónoma, es de todo. Es un perfil uh -huh. absolutamente maravilloso. Esta mujer tiene... ...tres licenciaturas... ...qué barbaridad... ...es, bueno, esta era... ...yo creo que era una niña prodigio... Uh -huh. ...nació en Aurense en el año 1914... Uh -huh. ...era la tercera de cuatro hermanas... ...de una familia humilde... Eh, pero el padre, que era profe de matemáticas, pues quería que sus cuatro hijas estudiaran, ¿eh? cuatro mujeres, sí. y así que se fueron a Santiago de Compostela, donde había más oportunidades para que ellas estudiaran. Uh -huh. eh, allí fue, eh, llegó Antonia con seis añitos, y, y bueno, de hecho eh, fue lo mejor que pudieron hacer, porque Antonia empezó a destacar desde muy pequeñita. Eh, ...cursó el bachillerato de forma ejemplar... ...con todo matrículas... ...y empezó eh. a estudiar química... Uh -huh. ...¿por qué química?... Pues porque era la única carrera de ciencias que, que impartía la Facultad de Ciencias de la Universidad de Santiago de Compostela. Y empezó con 16 años. Oh. Hizo química por eso, porque solo había química. Sí, sí. Y gracias a matrículas gratuitas, a becas, eh, a que era una mujer inteligente y muy trabajadora, uh -huh. obtuvo esa licenciatura en el año 1935. Y al mismo tiempo consiguió su título de maestra nacional.
7: <ríe> Qué barbaridad.
14: Y empezó a trabajar como profesora ayudante de física y matemáticas en la Facultad de Ciencias uh -huh. de la propia Universidad de Santiago de Compostela. Sí. Además, eh, trabajaba como ayudante interina en el Instituto Arcebispo Selmírez de Santiago y, mientras tanto, le quedaba tiempo para empezar la licenciatura de farmacia y empezar algunos cursos de ciencias exactas, que Qué es como barra, se llamaba María. en ese momento la carrera de matemáticas. En el año 40 conoció a... ...Ramón María, ayer muy uh -huh. conocido en, en Galicia... ...bueno, sí. y, en, y en el Estado español... Sí. ...porque fue el fundador y director del Observatorio Astronómico... ...de la Universidad de Santiago de Compostela... Uh -huh. ...y con él empezó a aprender astronomía... ...y, y empezó eh, a colaborar eh, pues como ayudante, ¿no?... ...con una beca para poder realizar investigaciones... ...en el observatorio uh -huh. con él de, de tutor... ...trabajaron juntos durante 20 años... Sí. Y, y bueno pues en el año 1950 se licenció en matemáticas por la Universidad Central de Madrid esta era su tercera licenciatura junto con su título de maestra nacional ¿eh? sí 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 y bueno sabía de todo esta mujer
0: y tanto y... no paró de estudiar en toda su vida eh no, de estudiar, la es que, de
14: aprender de, de compartir qué ganas verdad qué ganas, sí, ganas de saber con todas las dificultades que tenía exactamente sí y, y bueno pues hizo su doctorado en astronomía en el año 1963 uh -huh. con una tesis dirigida precisamente por Ramón María ayer uh -huh. y fue la primera tesis en astronomía defendida por una mujer en el Estado Español y también la primera defendida en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Santiago de Compostela sí. y allí pues eh, en astronomía esta mujer, que se le ve eh, en algunas fotografías con sus falditas, pasaba un frío, decía, terrible, ¿no?, porque esas observaciones astronómicas en el observatorio, con el frío que hará yeah. por las noches, en, me imagino, sí, en, sí. En, en esos observatorios, debía pasar muchísimo frío la pobre, mm -hmm. y, y bueno, pues... Eh, hizo trabajo sobre ocultaciones estelares Sobre medida de estrellas dobles Y la determinación de pasos por dos verticales y, y bueno, pues eh, allí siguió con sus observaciones Con sus clases, ocupó eh, cargos directivos Hizo de todo, trabajó, desde luego eh, Bueno, seguramente no ganaría mucho dinero Y necesitaba ya. mantener a, a, sus, a sus familiares Y, y bueno, pues... Qué eh, mujer, ¿eh? Ella ejerció de docente en la última parte de su vida en la Universidad Complutense de Madrid uh -huh. y, y bueno falleció en el año 2009 después de haber eh, estudiado mucho y bueno pues eh, transmitido mucho sobre su ciencia y sobre sus investigaciones eh, pues gracias a su generosidad, a su ahínco y y a su capacidad de trabajo,
0: ¿no? Antonia Ferri Moreiras es ella, qué, barra. qué maravilla, bueno, qué maravilla son todas las mujeres de las que nos has hablado no solamente esta noche, sino durante todo, todas estas semanas de, de la Mería, Marta, son todas fabulosas, ¿eh? Sí, la verdad qué es que
14: historias. las mujeres trabajamos mucho, qué pero yo creo que estas... Estas son extraordinarias y, y bueno, hay que conocerlas y reconocer el trabajo y animarse a intentar ser un poquito como ellas, ¿no? Claro que, que sí. Que para eso nos han abierto camino a las demás. Sí, sí,
0: sí, y hay que, hay que ponerlo en valor. Y yo animo a todos los oyentes, como siempre hacemos cada noche, a, a seguir eh, bueno pues aprendiendo de estas mujeres con conciencia, de la mano de, de Marta Macho Staller, y bueno, de todo un equipo que está detrás también para, para divulgarlas, Asociación de, de Mujeres Investigadoras. Bueno, Marta, como cada un placer aprender, charlar contigo. Ha sido muy, muy enriquecedor y espero eh, que hayamos sido capaces de, de bueno, poner en valor a estas mujeres y además eh, conseguir que otras que nos hayan estado escuchando bueno pues hayan eh, decidido dedicarse al mundo de, de la ciencia, de las matemáticas, de la astronomía, de la medicina, de todo aquello que quieran, ¿verdad?
14: Pues sí, o por lo menos que sepan que no hay nada que impida a ninguna mujer hacer lo que quiera. No hay nada que impida a priori. Luego las dificultades mm -hmm. de la vida son las que son, ¿verdad? Pero pero sí, animar a, a todas las niñas y los niños también, claro. que los niños también necesitan muchos referentes femeninos, yo creo.
0: Exacto, pues estoy contigo, Marta. Mil gracias y Vico Grande, ¿vale?
14: A vosotras, muchas gracias. Hasta luego, adiós. <risa>
1: Strongest drop head La Mirilla Onda cero Strongest loudest drop head is You'd be thirteen, I'd be thirty-five. Got to find a place for us to hide.
0: Pues así llegamos a las 11, las 10 en Canarias. Llegan las noticias de nuestros compañeros de los servicios informativos de La Brújula. Nosotros volvemos mañana a la misma hora. Disfruten esta noche de verano. Cha-cha, cha-cha,
12: Cha-cha, cha-cha cave or a shed A car or a bed A hole in the ground
4: Son las once, las diez en Canarias y en el centro y este peninsular diluvia como si no hubiera mañana.